0: Willkommen zu SPIEGEL LIVE! In dieser Folge geht es um die Zukunft der SPD. Wie die aussehen kann, darüber redet der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert mit SPIEGEL-Chefredakteur Steffen Klusmann und SPIEGEL-Redakteurin Britta Sandberg. 2019 war für die SPD kein gutes Jahr. Erst landete sie bei den Europawahlen hinter den Grünen auf Platz 3. Kurze Zeit später legte Andrea Nahles den Parteivorsitz nieder. Seither ringt die Partei um ihre Identität. Kevin Kühnert sieht die Zukunft der SPD in einem für ihn unverwechselbaren Kern. Der bestehe darin, gesamtgesellschaftliche Risiken wie Alter, Krankheit und Arbeitslosigkeit solidarisch gemeinsam aufzufangen. Der stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD witzelt außerdem über Gerhard Schröder, lobt aber Franziska Giffey. Und Kühnert verrät, warum er sich geschworen hat, nie Krawatten zu tragen und wie er zu einem Fable für die Weltmeisterschaft der Islandpferde gekommen ist. Das Gespräch wurde im Rahmen der Veranstaltungsreihe SPIEGEL LIVE im Januar im Hamburger Spiegelhaus aufgezeichnet.
1: So, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen bei SPIEGEL LIVE, unserem talk an der Erikusspitze. Wir freuen uns, dass Sie so zahlreich erschienen sind und bedanken uns für das Interesse, was natürlich auch daran liegt, dass der Mann hier neben meiner Kollegin Britta Sandberg und mir derzeit schwer, schwerstens angesagt ist. Im vergangenen Herbst, nach dem Abtritt von Andrea Nahles, hatten wir eine Titelgeschichte im Spiegel mit der Zeile, kommt jetzt Kevin und hier ist er
2: bisschen Zeitverzögerung.
1: <lacht> Kevin Kühnert, herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute Abend hier bei uns zu Gast sind. Eigentlich muss man Sie gar nicht mehr groß vorstellen, aber ein paar biografische Daten können nicht schaden. Geboren 1989 in Westberlin, wenige Monate vor dem Mauerfall. Zur SPD ist er im Jahr 2005 über ein Schülerpraktikum gekommen, aus dem Schülerpraktikanten wurde dann der Kopf der No-Groco-Bewegung. Zumindest hat er mit seiner Kritik an Schwarz-Rot nie hinterm Berg gehalten. Ende 2017 wurde Kevin Kühnert zum Bundesvorsitzenden der Jusos gewählt. Seit Dezember 2019 ist er auch noch stellvertretender SPD-Vorsitzender, was den politischen Einfluss noch mal deutlich erhöht hat. Sein Studium der Politikwissenschaften und Soziologie hat er daher erst mal ruhen lassen. So, alles Weitere vertiefen wir gleich hier in unserem Gespräch, dass wir zum Ende hin wie immer öffnen für Sie, sodass auch Sie Ihre Fragen an Kevin Kühnert später noch loswerden können. Britta.
3: Herr Kühnert, 2019 war ja eigentlich ein ziemlich gutes Jahr. Sie wollten Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken als äh, Bundesvorsitzende gerne haben. Sie haben sie bekommen, das hat irgendwie geklappt. Sie haben viel dafür getan und dann sind Sie auch noch zum wahrscheinlich jüngsten stellvertretenden Parteivorsitzenden gewählt worden Anfang Dezember. Zufrieden oder fehlt jetzt noch was?
2: Nein, solche Personalentscheidungen sind ja nie, ähm, stehen ja nie für sich. Sie sind ja Mittel zum Zweck, um damit Ziele zu verfolgen. Eine Partei sollte ja auch nie sich selbst genügen und das als nonplusultra begreifen, dass sie ihre internen Sachen geklärt hat. Im Gegenteil, die SPD ist vielleicht in den letzten Jahren zu häufig aufgetreten als eine Partei, die ähm, vor allem mit sich selber beschäftigt war. Insofern ist meine Hoffnung erstens, dass wir das Kapitel jetzt mal abschließen können und für einen längeren Zeitraum Planungssicherheit haben. Und natürlich deswegen sind die beiden ja aus meiner Sicht auch gewählt worden, weil sich mit ihnen die Hoffnung und vielleicht auch das Versprechen verbindet, ähm, aus dem Trott von vielen Regierungsjahren, in denen Regierung und Partei so fließend ineinander übergegangen sind, daraus ein bisschen auszubrechen, die Eigenständigkeit der Partei stärker zu betonen, zu betonen, dass sie der Ort ist, an dem Programmatik entwickelt wird und nicht in irgendeinem Bundesministerium, das mehr möglich sein muss als die Kompromisse in der Großen Koalition. Und das müssen wir jetzt gemeinsam unter Beweis stellen, ob wir das tatsächlich können. Insofern ist noch gar nichts gewonnen, aber die Voraussetzungen sind ein bisschen besser geworden. Eine Sache
1: ist Ihnen dabei allerdings abhanden gekommen, die, ich sag mal, Erotik des Dagegenseins. Sie haben das Thema, aus der GroKo aus, auszuscheren, ja relativ schnell abgeräumt. Es gibt da ein Zitat von Ihnen, wenn man jetzt die Große Koalition verlässt, gibt man die Kontrolle ab. Das stimmt natürlich. Das hörte sich allerdings in den Monaten des Wahlkampfs immer ein bisschen anders an. Ist das nicht was, was auch ein bisschen Glaubwürdigkeit kostet im Nachhinein?
2: Das ist ja ein Zitat von zwei Tagen vor dem Bundesparteitag, wo ich gewählt wurde. Das ist kein ganz wörtliches Zitat, wie Sie es wieder gegeben haben, sondern sagen wir mal... Freihändig, sinngemäß wiedergegeben und vor allem fehlt der Kontext ähm, dieses Zitats. Ähm, ja, dann
1: bauen Sie den mal ein.
2: Ja, ich, ich baue es nicht, mhm. sondern ich kann es Ihnen wiedergeben, ich war ja live dabei. Es ist ein Interview mit den Kollegen von der Rheinischen Post gewesen ähm, und es ging um die Frage, ähm, also ich wurde quasi gefragt, wenn jetzt die Koalition enden sollte, würde, wie auch immer, äh, was wollen Sie dann eigentlich haben? Sollen da Neuwahlen stattfinden? Soll es eine Minderheitsregierung geben oder ähnliches? Und ich habe mir erlaubt, die Feststellung zu treffen, dass wäre eine Koalition verlässt in Bezug auf diese Frage natürlich nicht mehr über die Kontrolle verfügt, das entscheiden zu können. Wenn ich rausgehe aus einer Koalition, kann ich nicht mehr sagen, macht der ehemalige Partner danach alleine weiter, sucht er sich neue Koalitionspartner, versucht er über den Weg der Vertrauensfrage Neuwahn herbeizuführen, das entscheiden die dann. Das spricht erstmal gar nicht dagegen, es zu tun, aber es ist eine ganz nüchterne Feststellung. Ist dann anders angekommen am Ende, muss auch ich daraus lernen aus solchen Situationen. Ähm, an meiner Haltung zu dieser Koalition hat sich nichts geändert. Äh, ich bereue nicht, diese Kampagne gemacht zu haben vor zwei Jahren. Ich halte sie im Wesentlichen weiterhin für richtig, halte die Argumente für richtig. Ich glaube, dass sich leider vieles eingestellt hat, vor dem wir damals gewarnt haben, was die mangelnde Unterscheidbarkeit der großen Parteien ähm, angeht. Äh, auch Auftrieb für die AfD beispielsweise, was sich daraus ähm, ergibt. Ich muss aber zur Kenntnis nehmen, erstens, die Mitglieder haben damals mit zwei Dritteln etwa ähm, für diese Koalition gestimmt. Bestimmt nicht alle aus großer Begeisterung, aber anscheinend aus dem Gefühl, naja, es muss jetzt halt so sein. Und die Wahl von Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans mit gut 53 Prozent der Stimmen kann ich nicht linear interpretieren als eine Abwahl der großen Koalition. Die sind genauso wie ich kritisch zu dieser Koalition. Sie sind aber, das weiß ich, auch von Leuten gewählt worden, die durchaus finden, man sollte das jetzt zu Ende bringen. Und ich kann diese Abstimmung jetzt nicht im Nachhinein uminterpretieren und sagen, ich lese jetzt das da rein, was ich gerne lesen möchte, nämlich, dass die Mitglieder da raus wollen. Und der Kompromiss, der sich daraus ergeben hat, ist, dass wir auf dem Parteitag gesagt haben, gut, uns ist zu wenig Bewegung drin, jetzt einfach nur den Koalitionsvertrag abzuarbeiten, ist ambitionslos. Also rufen wir neue Themen auf. Vier an der Zahl. Zum Teil werden die heute Abend jetzt quasi zeitgleich im Koalitionsausschuss verhandelt und dann gucken wir, ob wir noch genügend Gemeinsamkeiten für die verbleibenden na, 18 Monate ungefähr hinbekommen oder nicht.
3: Sie haben auch mal gesagt, die SPD sei eine Partei, die nicht für Revolutionen gemacht sei. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig zitiert. Absolut. Mhm. Ähm, vielleicht wollen Sie keine große, aber Sie wollen ja nun doch eine kleine Revolution. Sie wollen eine andere SPD als die, die sich in den vergangenen Jahren gezeigt hat. Sie stellen aber auch jetzt fest, wie schwierig das ist. Also wie groß sind die Chancen, dass diese kleine Revolution kommen kann? Wird sie kommen? Wie groß sind die Beharrungskräfte innerhalb Ihrer Partei?
2: Ich würde die kleine Revolution einfach Evolution nennen. Das ist äh, das, das, was
3: geht aber immer langsam, ne?
2: Ja, natürlich. Ähm, aber die, die Stimmung in der Mitgliedschaft und auch in der Gesellschaft scheint mir an vielen Stellen diesem Prozess schon voraus zu sein. Also die SPD rückt aus meiner Sicht im Moment jetzt auch nicht nach links oder macht einen Linksschwenk, sondern sie rückt zu sich selber eigentlich. Sie rückt wieder näher ran an das, was ihr ja auch von ganz vielen Menschen zugeschrieben wird, für welche Themen sie stehen sollte, welche politischen Versprechen sie abgeben sollte. Das, was wir zum Thema, was folgt eigentlich nach Hartz IV, äh, beschlossen haben im Dezember auf dem Parteitag Rechtsansprüche auf Qualifizierung und Weiterbildung, eine Kindergrundsicherung, bei der tatsächlich dem Staat alle Kinder gleich viel wert sind und nicht die Ärmsten äh, die Kindergelderhöhung verrechnet bekommen und so weiter. Und viele andere Maßnahmen sind ganz tief in der DNA einer sozialdemokratischen Programmatik ähm, drin und, und das ist wichtig, genießen in der Mitgliedschaft, aber auch in der Bevölkerung ganz große Zustimmung, weil das logische Ableitungen aus dem sind, was wir im Alltag, draußen wahrnehmen. Wenn wir in einem reichen Land zwei Millionen Kinder in relativer Armut beispielsweise haben, kann ich nicht sagen, das System funktioniert gut, sondern muss eine Antwort geben, was wir jetzt getan haben. Wenn ich sage, die Verm oder nicht sage, sondern sehe, dass die Vermögensteilung im Land immer weiter auseinandergeht über viele Jahre und wir uns aber 97, also noch zu Zeiten von Helmut Kohl, von der Erhebung einer Vermögenssteuer verabschiedet haben, dann ist jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt, sie wieder zu aktivieren und für Multimillionäre und Milliardäre einzuführen, damit die einen gerechteren Anteil zum Gemeinwesen beitragen. Wir wissen da die große Mehrheit an unserer Seite und insofern ist das jetzt kein Abenteuer oder Experiment, was wir da eingehen, sondern es ist eine Besinnung auf wesentliche Säulen unseres programmatischen Anspruchs.
3: Gut, Sie sagen, das gehört zur SPD oder zu einem Teil der SPD. Man konnte aber auch und kann es auch jetzt noch in den letzten Wochen und in diesen Tagen den Eindruck gewinnen, dass wir es vielleicht mit äh, zwei SPDs zu tun haben. Einer Regierungs-SPD und einer äh, anderen SPD, die, die äh, für die auch die neuen beiden Bundesvorsitzenden stehen. Also quasi, wenn man es übertreiben möchte, so eine kleine APO-SPD, die erkennbar was anderes will, als es die Regierungs-SPD möchte, die ja äh, auch in großen Teilen ihnen ähm, also sich andeutet, Schwierigkeiten macht, das durchzusetzen, was Sie zum Beispiel mit dem neuen beiden Bundesvorsitzenden als Programm haben und, und darunter auch Punkte, die Sie angesprochen haben. Also, dass jetzt alles so einig ist, ähm, ist ein nettes Bild, aber in der Realität sieht es, glaube ich, nicht ganz so aus.
2: Na, wichtig ist erstmal überhaupt im Ziel eine Einigkeit herzustellen. Das haben wir durchaus, glaube ich, geschafft auf dem Parteitag. Auf dem Parteitag. Was, was Parteitag. Sie aber mhm. beschreiben, das möchte ich überhaupt nicht abstreiten, ist, dass, ähm, die, dass die SPD, wie sie im Herbst 2017 oder im Frühjahr 2018 dastand, das bildet sich ab in der Bundestagsfraktion. Die ist gewählt worden 2017. Die Bundesregierungsmitglieder sind berufen worden im Frühjahr 2018. Die Parteispitze widerspiegelt ähm, das Stimmungsbild der SPD im Dezember 2019. Und in der Zwischenzeit, wie wir wissen, ist eine ganze Menge passiert. Deswegen sieht die Parteispitze so anders aus gegenüber dem, was wir vorher hatten. Der Parteitag kann aber nicht die Bundestagsfraktion neu wählen. Und das ist auch, wäre auch demokratisch alles ein bisschen komisch. Das heißt, wir werden jetzt mit diesen verschiedenen, verschiedenen zusammengesetzten Gruppen klarkommen müssen. Ich habe da ein klares Verständnis. Der Kern von allen Akteuren, über die wir reden, Regierungsmitglieder, Abgeordnete im Bundestag und der Partei, der Kern dessen ist die Partei denn deshalb sind wir überhaupt, deswegen reden wir hier miteinander, weil ich und die, alle die anderen sich mal entschlossen haben, in die SPD reinzugehen. Ein Bundestagsmandat ist auf vier Jahre, wenn die Wahlperiode bis zum Ende geht. Mit dem Regierungsamt sieht es genauso aus. Die SPD ist auf eine Langfristigkeit angelegt. Wo wir programmatisch uns hinentwickeln, entscheidet ein Parteitag und nicht die Fraktionssitzung im Deutschen Bundestag auch wenn die natürlich trotzdem eine wichtige Rolle haben. Die müssen das Tagesgeschäft bewältigen und die haben eine Geschäftsgrundlage, das ist der Koalitionsvertrag mit einem Koalitionspartner. Da ist es auch okay, in, unterschiedlichem, in unterschiedlicher Deutlichkeit aufzutreten, weil wir da unterschiedliche Aufgaben auch wahrnehmen müssen. Das finde ich auch in der Demokratie ganz wichtig, dass die Parteivorsitzenden nicht sprechen wie Regierungsmitglieder und die Regierungsmitglieder nicht wie Parteivorsitzende sprechen, weil sie haben unterschiedliche Aufgaben übernommen. Wichtig ist nur, dass dabei erkennbar bleibt, dass gemeinsam in eine Richtung gelaufen mhm. wird und man nicht eigentlich sich in einem internen Krieg befindet. Und das müssen wir jetzt eben die nächsten Monate unter Beweis stellen, dass wir das können. Ich nehme große Bemühungen wahr auf allen Seiten, mhm. ähm, weil es sind natürlich jetzt auch Momente der Schwäche. Die eine Seite, wenn man so will, hat die Abstimmung bei den Mitgliedern verloren. Die andere hat sie gewonnen, steht aber ohne jetzt eine riesige Hausmacht in der Bundestagsfraktion oder Regierung da. Das heißt, beide Seiten haben... Das Potenzial, die jeweils anderen auflaufen zu lassen, wenn sie es wollen. Wir müssen aber verstehen, dass das zum Nachteil der gesamten Organisation ist und dass wir uns solche Eifersüchteleien einfach nicht mehr leisten können. Das erfordert das jetzt viel Kommunikation und Aushandlungsprozesse, die wir ein bisschen auch wieder erlernen müssen. Das hat nur über viele, viele Jahre in der Partei einfach keiner
1: verstehen wollen. Ne? Also, ähm, da appellieren Sie schon auch so ein bisschen an, an die Ratio und den gesunden Menschenverstand äh, derer, die das in der Vergangenheit immer anders gemacht haben. Äh, diese Aufklappklausur, die es ähm, am 9. und 10. Februar in, in Berlin geben soll, dient die auch dazu, der Partei wieder so, ein gemeinsames, so eine gemeinsame neue Erzählung
2: zu geben? Was erwarten Sie sich von der? Es gilt vor allem, einen gemeinsamen Arbeitsmodus miteinander okay. zu finden. Die gemeinsame Erzählung hat viel stärker jetzt im Dezember auf dem Parteitag okay. stattgefunden. Also dieses... Sozialstaatspapier, wie wir es so ein bisschen ungelenk äh, nennen, hinter dem sich eigentlich eine grundsätzliche Neuorientierung in Fragen von Arbeitsmarkt und Sicherheit dort, Tarifbindung, Absicherung im Fall des Arbeitsverlustes. Wie gehen wir mit dem Wandel in der Arbeitsgesellschaft um? Mit der Digitalisierung dort, mit der fortschreitenden äh, Entfristung von Arbeitsverträgen, mit den Leuten, die nicht so richtig abhängig beschäftigt, aber auch nicht richtig selbstständig sind. Was finden wir für die? Wie sieht das Gesundheitssystem aus der Zukunft und, oder auch die Pflege? Also dass man mit einem durchschnittlichen Einkommen jetzt keine Zuzahlung mehr zur Pflege von Eltern und engen Angehörigen äh, mehr leisten muss, dass wir ähm, Selbstständige in die gesetzliche Rentenversicherung mit reinholen wollen. Kurzum, dass da eine logische Klammer ist, die das äh, soziale Zusammenleben und das Gemeinwohl wieder umspannt. Das hat dieser Parteitag im Dezember geleistet. Das ist auch der wichtigste Moment gewesen. Ich habe noch nie erlebt, dass auf einem Parteitag für einen inhaltlichen Antrag, als er beschlossen wurde, es Standing Ovations im Saal gab. Aber die gab es dort. Und die waren, man konnte ja wirklich rumgucken, es sind ja viele, die auch lange dabei sind. Es ist richtig Last, die abgefallen ist von vielen Leuten, weil das sind diejenigen, die ich
3: sich in ihrem...
2: Ja, ja, und weil es eben nicht nur der Abschied war, der ist schon häufig ausgerufen worden, der Abschied von Hartz IV. Da gab es schon dutzende Namensbeiträge in Zeitungen, in denen irgendjemand behauptet hat, ich bin jetzt hier der neue Häuptling in der SPD und ich verabschiede mich jetzt von Hartz IV. Und am nächsten Tag gab es einen Namensbeitrag von irgendeinem, der damals mit dabei war und der gesagt hat, nein, das war alles richtig und wir müssen das jetzt weiter konsequent so machen. Und diesmal haben wir es anders gemacht. Diesmal hat nicht irgendeiner ausgerufen, Ende von Hartz IV, sondern... Wir haben zusammen das erarbeitet, ganz unterschiedliche Interessengruppen, der Arbeitsminister genauso wie der Juso-Vorsitzende und andere, und wir sind erst mit dem Ergebnis rausgegangen, als wir fertig waren mit der Diskussion und jeder das Gefühl hatte, ja, ich finde mich wieder in dem Ergebnis. Das ist Sozialdemokratie, das ist genügend weit weg von dem, was wir als falsch erkannt haben. Es lässt aber auch die Leute am Leben, die damals mit daran beteiligt waren und tut nicht so, als hätten die ihr Leben lang nur Fehler gemacht und Blödsinn beschlossen. Und so trägt das jetzt auch und funktioniert. Nur
1: was die neue Einigkeit angeht, also die SPD-Wahlkämpfer in Hamburg, so hört man, haben Esken und Walter Borjans darum gebeten, sich möglichst nicht einzumischen in den Wahlkampf in Hamburg. Das deutet ja eher nicht darauf hin, dass da in den letzten Wochen sehr viel zusammengewachsen ist. Zum einen glauben Sie, dass das hilft, wenn die sich nicht einmischen? Und welche
2: Aussichten räumen Sie der SPD in Hamburg ein bei der Wahl im Februar? Naja, was hilft in einem Wahlkampf und was nicht, wissen am besten die Leute, die den Wahlkampf bestreiten und geplant haben. Übrigens ihnen ja geplant haben zu einem mhm. Zeitpunkt, wo wir noch gar nicht wussten, wer die Parteivorsitzenden mhm. werden. Denen blieb gar nichts anderes übrig, als eine Kampagne zu planen, die sich auf sie selbst bezieht. Das ist irgendwie auch normal, wenn man wie die Hamburger SPD lange jetzt schon diese Stadt ähm, regiert, dann muss man ja die... Bilanz des eigenen Regierens vor Ort in den Mittelpunkt stellen. Man kann ja nicht irgendeine Fantasiekampagne entwickeln und sagen, man könnte mal, man sollte mal, man müsste mal. Das lässt man ja einer Regierungspartei nicht durchgehen. Also muss es an der Bilanz und an den handelnden Personen, an Peter Tschentscher und den anderen äh, orientiert sein, und weniger daran, was im Moment im Willy-Brandt-Haus los ist. So haben die das in der Vergangenheit hier auch gehandhabt. Das ist nie gewesen, dass die Hamburger Bürgerschaftswahl eine verkappte kleine Bundestagswahl war. Weil, weil man die, sich hätte vorstellen ja. können,
3: dass sie Olaf Scholz dann vielleicht schon dazu gebeten hätten.
2: Das ist durchaus vorstellbar. weil das ist doch auch nachvollziehbar. Also aus der Hamburger SPD, hier kommt Olaf Scholz her, hier hat er viel mhm. Unterstützung in seiner Kampagne gehabt und dass dann natürlich die Frage jetzt kommen würde, wenn jetzt plötzlich die beiden anderen da sind, ob jetzt alles vergessen ist und man sich plötzlich in allem einig ist, ja, darauf kann man dann drei sinnvolle Sätze auch antworten, aber das lenkt doch letztlich nur darum, davon ab, worum es in einem Landtagswahlkampf, darüber reden wir ja, gehen sollte, nämlich was passiert in den nächsten Jahren eigentlich in Hamburg und nicht, wie steht Peter Tschentscher zu Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, weil jetzt wollen die Leute in Hamburg wissen, wie hier ihr Zusammenleben in den nächsten Jahren organisiert werden soll und nicht, wie die SPD das Zusammenleben in ihrem Präsidiumssaal organisiert bekommt.
3: Ich würde gern noch mal auf den Begriff der Volkspartei zurückkommen. Für den ja die SPD wie 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 halt nur noch eine andere Partei steht in Deutschland. Sie haben das mal so definiert, dass Sie gesagt haben: Eine Volkspartei beschreibt den Anspruch, für wen man Politik macht, nämlich nicht für gewisse Interessensgruppen, sondern für die gesamte Gesellschaft, für das Gemeinwohl. Das kann man sicher so sehen, aber gibt es nicht trotzdem ähm, eine eine Zahlenmäßige, äh, äh, ja also eine Zahl, eine Prozentzahl, die auch eine Volkspartei definiert? Und erleben wir nicht gerade eben, nicht nur in Deutschland, äh, die Erosion genau dieser Volksparteien? Also ab wie viel Prozent ist eine Volkspartei keine mehr oder kann sie noch eine sein? Kann sie mit 15 Prozent noch eine sein oder mit den 11 Prozent, die eine forsa glaube ich, vor dem Parteitag im Dezember für die SPD ergeben hat. Ist das noch eine Volkspartei mit 11 Prozent?
2: Also ich werde es Ihnen jetzt nicht auf eine genaue Zahl runterbrechen, aber die Beobachtung ist natürlich richtig. Wenn ich nur selber von mir glaube, dass ich eine Volkspartei bin, gleichzeitig in der Gesellschaft eine Abstimmung mit den Füßen stattfindet, dann werde ich das irgendwann nicht mehr von mir ähm, behaupten können. Das heißt, es geht darum, Verantwortung fürs Ganze übernehmen zu wollen und dabei auch entsprechende Unterstützung zu finden. Die SPD hat äh, zu meinem Leidwesen bei den letzten Wahlen ein, ein bisschen eine andere Erfahrung gemacht. Sie ist von weniger Leuten gewählt worden, aber in einem sehr, sehr breiten Spektrum. Wir haben aus nahezu allen Bevölkerungsgruppen ähnlich viel oder man muss wahrscheinlich richtigerweise sagen ähnlich wenig Zustimmung erhalten. Und so ist Volkspartei nicht gemeint. Volkspartei meint, sich für alles zu interessieren und verantwortlich zu fühlen, aber nicht es jedem recht machen zu wollen. Daran muss man zwangsläufig scheitern. Was aber eben nicht passieren darf, wir leben in einer Zeit von Individualisierung, das finden wir auch bis zu einem gewissen Grad gut, freie Entfaltung von Persönlichkeit, Lebensweisen werden bunter, das ist alles in Ordnung, das wollen wir auch. Was wir aber nicht wollen, ist, es, dass es auch eine Individualisierung bei der Bearbeitung von Interessen gibt. Also wenn wir jetzt für jedes politische Thema, was sich ergibt, immer nur noch eine Bürgerinitiative oder irgendeine eine Bewegung auf der Straße haben und die kämpfen nur noch für ihr Anliegen und sind nicht mehr bereit, das zu verhandeln mit anderen Anliegen, dann verabschieden wir uns ein bisschen davon, wie wir Demokratie, auch parlamentarische Demokratie mal definiert haben. Nämlich, dass man verschiedene Interessen miteinander in Einklang versuchen muss zu bringen. Und ich kritisiere damit jetzt nicht Fridays for Future, weil mir ist jemand sehr lieb, der überhaupt mal für irgendein Thema auf die Straße geht. Aber ganz bewusst ist Fridays for Future ja keine Partei und kandidiert nicht für den Deutschen mhm. Bundestag, weil man sich da nicht nur um Klima, sondern um mhm. vieles andere kümmern muss. Das sind Korrektive für unser Handeln, aber wir müssen den Anspruch haben, die verschiedenen Sachen zu koordinieren. Und übrigens ist nicht nur zu behaupten. Also ich würde den Grünen zum Beispiel trotz ihres Höhenflugs zumindest bis heute absprechen, ernsthaft Volkspartei sein zu wollen, weil sie beispielsweise noch nie in der Bundesregierung oder in irgendeiner der Dutzenden Landesregierungen, an denen sie beteiligt waren, einmal ein Innenministerium übernommen haben. Die Grünen sind die Partei, die am meisten Forderungen im Bereich der Innenpolitik stellt, ob bei der Geflüchtetenpolitik, bei der bei dem Umgang mit Sicherheitsbehörden, Verfassungsschutz und ähnlichem. Aber sie haben noch nicht einmal in einer Koalitionsverhandlung gesagt, dieses Thema ist uns so wichtig, wir wollen selber die Verantwortung dafür übernehmen und nicht, dass irgendein roter oder schwarzer Sheriff zuständig ist. Und das kann ich nur so interpretieren, dass man das lieber von außen kommentiert, aber die Verantwortung, die sollen andere übernehmen und das ist nicht Volkspartei. Das ist ein bisschen weg von der Verantwortung. Herr Kühnert, aus Berlin kam heute die Nachricht, dass der erste Bürgermeister
1: Michael Müller äh, nächstes Jahr nicht mehr antreten will. Eine Doppelspitze aus äh, Franziska Giffey und dem SPD-Fraktionschef Salé äh, soll ihm folgen. Ist das eine gute oder eine schlechte Nachricht aus Ihrer Sicht?
2: Diese, diese Entwicklung gibt die Möglichkeit, etwas sehr Seltenes in der Politik zu bestaunen. Nämlich jemand, der relativ selbstbestimmt äh, und ohne sich allzu wichtig zu nehmen, eine Entscheidung trifft zum Wohl der weiteren politischen Entwicklung und zu Ungunsten der eigenen Person, die Michael Müller nämlich in diesem Moment zurückgestellt hat. Er hat da eine, über einen längeren Zeitraum sich das anscheinend angeguckt und ist zu der Einschätzung gekommen, er wird nicht mehr die Impulse geben können, nach sehr, sehr vielen Jahren als Landesvorsitzender, die es braucht, damit wir wieder in die Offensive kommen in Berlin, was ja nun mal auch meine Heimatstadt ist und wo ich auch in der SPD organisiert bin. Das kommt selten vor in der Politik und das ist erstmal sehr respektabel und zeigt, wie sensibel wir im Moment in Berlin gerade darauf schauen, nächstes Jahr eine eine wählbare, richtig gute Alternative ähm, auch darstellen zu können und die Stadt auch weiterführen zu können. Berlin ist eine Stadt, die ziemlich am Scheideweg im Moment steht bei vielen Entwicklungen, auf dem Wohnungsmarkt, was die öffentliche Infrastruktur angeht. Im Prinzip, ich spitze zu, laufen wir gerade auf die Frage zu, wenn Missstände in der Stadt entstehen, versucht man denen beizukommen, indem man es politisch organisiert Baut, wenn Menschen dazukommen, sowohl Wohnungen als auch Schulen, Kindergärten und so weiter. Oder lässt man das laufen, weil man nicht die Konflikte in der Stadtgesellschaft eingehen will? Tempelhofer Feld oder Wohnbebauung am Rand, Kleingartenanlage oder Schulneubau und so weiter und so fort. Überlässt die Stadt also dem freien Spiel der Kräfte und tut so, als sei das irgendwie ganz kosmopolitisch und, und bunt, wenn man das so laufen lässt und lässt damit am Ende die Ärmsten und Schwächsten durchs Gitter fallen. Weil das ist das, was im Moment passiert. Hat Müller das zu sehr gemacht? Nein, ja. überhaupt nicht. Aber ähm, ganz im Gegenteil. Die Berliner SPD ist die Partei, die beispielsweise ja für die Bebauung des Randes des Tempelhofer Feldes mit Wohnungen gestanden hat. Aber sowohl unsere beiden heutigen Koalitionspartner, Grüne und Linke, waren dagegen, als auch ein Teil der Stadtgesellschaft, weil nach dem, äh, dem Prinzip verfahren wurde, ja, man müsste mal ganz viel machen, aber bitte nicht in unserem Vorgarten, dann wird auf irgendwelche imaginären Baulücken verwiesen, die irgendwo in der Stadt sind, Entschuldigung, wir reden über Größenordnung von plus 30, plus 40.000 Menschen pro Jahr das schaffe ich nicht, das kriege ich nicht bewältigt, indem ich ein paar Baulücken vollmache, sondern wir reden über die Entwicklung von ganz neuen Stadtteilen. Ähnliche Sache, wie sie ja hier in Hamburg mhm. ähm, auch an vielen Stellen diskutiert wird. Und dann möchte ich, dass meine Stadt von einer Kraft regiert wird, die sich nicht wegduckt, wenn es um die Frage geht, wie dem eigentlich beigekommen wird, ähm, weil das am Ende bedeutet, dass Leute durchs Raster durchfallen. Ja? Auch die Mondmieten kann sich noch irgendjemand leisten. Dann stehen halt nicht mehr 200 Leute bei der Wohnungsbesichtigung, sondern 20, aber irgendein Reicher wird sie sich noch leisten können. Aber die ganzen Leute, die die Stadt am Laufen halten, die die Busse fahren, die in den Schulen unterrichten, die sauber machen und so weiter, die werden rausgedrängt aus unserer Stadt im Moment. Und das kann man so nicht stehen lassen. Und deswegen möchte ich nicht, dass wir auch nicht von einer grünen Bürgermeisterin regiert werden, nicht weil das schlimme Menschen sind, aber weil ich das Gefühl habe, dass die sich wegducken vor den Konflikten, die in einem verdichteten Raum wie einer Stadt entstehen.
3: Nun haben Sie ja gesagt, die gute Nachricht ist, dass ein Politiker eine Entscheidung getroffen hat, die eher ungewöhnlich ist für einen Politiker, die nicht machtpolitisch motiviert ist. Sie haben wir noch nicht geantwortet auf den Teil der Frage, ob es auch bei dem Personaltableau, was jetzt genannt wurde, eine gute Nachricht ist, was ja nun kein ganz linkes Personaltableau ist, wenn man das mal auf, da, darauf runterbrechen möchte.
2: Ja, ähm, will gar nicht drum herumreden. Ich finde das absolut richtig, dass ähm, Franziska Giffey mehr Verantwortung ähm, in Berlin übernehmen möchte. Sie ist eines nicht nur unserer prominentesten, sondern zweifelsohne in der Stadt auch beliebtesten Gesichter. Das hat weniger mit ihrer Rolle als Familienministerin zu tun, sondern vor allem mit den Meriten, die sie sich erworben hat in der Zeit als Bezirksbürgermeisterin in Neukölln. Mhm. Die sind einfach sehr weit vorneweg, wenn es darum geht, Probleme, die in so einer Stadt zwangsläufig entstehen, zu bewältigen, ohne dabei Ressentiments äh, zu schüren. Das ist immer der Einwand, den man machen muss. Ähm, und dieses Ansehen hat sich zu Recht. Und das irgendwie in den Dienst der Berliner SPD ähm, zu stellen, kann ich nur begrüßen. Und ich bin ja mal bewusst in eine Partei, die ich als Volkspartei begreife, eingetreten, weil ich eben nicht in einem Club sein wollte, in dem alle alles genauso sehen wie ich. Franziska Giffey und ich sind bei manchen Fragen nicht einer Meinung, ob das jetzt bei der GroKo-Frage gewesen ist und vielleicht auch bei der einen oder anderen Sache, wie man dann genau in Politik am Ende in Berlin machen kann. Aber die gehört absolut mittig in, in das hinein, was ich unter Sozialdemokratie ähm, verstehe. Sie ist ja keine... also Wir, wir reden in der Politik dann mal von links und rechts und ich glaube, bei für Außenstehen ergibt sich immer ein komisches Bild, weil die verstehen unter links und rechts irgendwie Nazis auf der einen Seite und, und auf der anderen Seite irgendwie ist es dann DDR oder so. Wir, wir reden ja <lacht> über links und rechts im Rahmen unseres Parteispektrums mhm. quasi. Ja Und ähm, sie ist ja keine Law-and-Order-Politikerin, die fordert, dass an jeder Ecke Kameras aufgehängt werden und berittene Polizei durch die Straßen reitet, sondern was sie zum Beispiel in Neukölln gemacht hat, ist Schwerpunktkontrollen in einer Straße wie der Sonnenallee einzuführen, wo wo ein bisschen Wild West manchmal auch los gewesen ist äh, und durchzusetzen, dass dort Regeln eingehalten werden und zwar in erster Linie nicht, dass immer nur Ruheordnung Ordnung, Sauberkeit herrscht auf so eine spießige Art, sondern dass Mindestlohnverstöße ähm, äh, sanktioniert werden, dass nicht mehr als drei Spielautomaten entsprechend des Gesetzes in Berlin da drin stehen, dass da ke keine Hehlerei ähm, stattfindet, dass keine Drogen vertickt werden dort und so weiter. Da kann doch ein Sozi jetzt nicht ernsthaft was dagegen haben, es ist doch keine Links-Rechts-Frage, ob ich Re Regellosigkeit entgegen Trete. Ich würde als Linker, der ich sicherlich bin in der SPD, immer sagen, Regeln durchzusetzen, ist eine zutiefst linke Angelegenheit, weil wir Regeln zum Schutz derjenigen einführen in der Gesellschaft, die sich nicht selber verteidigen können, die gegenüber einem Arbeitgeber, gegenüber Drückerkolonnen, gegenüber Schwarzgeldmachenschaften äh, und so weiter schutzlos ausgeliefert sind. Das einzuhalten, ist zutiefst linke Politik und glaube, sich damit jetzt ein bisschen stärker zu versöhnen, auch über ihre Person, ähm, ist absolut angebracht.
3: Was? ich fasse zusammen, eine gute Entscheidung, ja. in die Sie auch eingebunden waren?
2: Wir haben die letzten Wochen äh, sehr viel geredet, ähm, auch mit allen jetzt da beteiligten Personen, also auch ich mit Michael Müller, mit Franziska Giffey und Rahel Salé, weil wir die Erfahrung gemacht haben, in der Berliner SPD wie in der gesamten SPD, wenn wir uns nur mit uns selber beschäftigen, wenn jeder immer nur fragt, wo bleibe ich eigentlich am Ende, ne? dieser alte Satz von, äh, von Heide Simonis und was wird jetzt aus mir, ähm, dann kriegen wir keine ordentliche Aufstellung, hin, wenn wir im Wahljahr 21 nicht wahrgenommen werden als die Partei, die die besten Antworten für Berlin hat, sondern als diejenige, die glaubt, das Rote Rathaus heißt Rotes Rathaus, weil es für alle Ewigkeit von den Roten regiert wird, ähm, dann wird man abgewählt und dann wird man zu Recht abgewählt am Ende auch dafür. Also haben wir gesagt, wir müssen über unsere Interessen reden, wie wollen wir die Partei ausgerichtet haben, wer sieht wo seine Rolle und es muss darüber eine Verständigung geben, um der Partei und der Stadt nicht zur Last zu fallen damit und das Passiert jetzt in diesen Tagen durch diese Entscheidung, die drei haben heute auch zusammen eine Pressekonferenz ähm, gegeben und ähm, ich hoffe, dass es der Anfang des Endes einer selbstbezogenen ähm, Parteipolitik ist. Ich möchte da zumindest versuchen, meinen Teil auch zu so beizutragen. Herr Kühnert, das große Generationenthema der kommenden Jahre ist der
1: Klimawandel. Ähm, was muss die SPD da ihrer Ansicht nach noch
2: tun, um eine weitere Wählerabwanderung zu den Grünen zu verhindern? Ja, etwas hilflos wird dann immer geantwortet. Wir müssen die soziale und die ökologische Frage irgendwie miteinander in Einklang bringen. Hm. Soweit so richtig, aber damit ist irgendwie auch noch nichts ähm, gesagt. Ähm, unsere Gesellschaft ist in vielen politischen Fragen sehr Widersprüchlich, und das sehen wir exemplarisch im Moment im Bereich Klima. Es gibt Umfragen, in denen sagen 70, 80 Prozent der Menschen, wir wollen ganz viel, am besten 100 Prozent erneuerbare Energien und im besten Fall bis vorgestern. Und gleichzeitig gibt es keine einzige Umfrage, in der dann für die konkreten Maßnahmen Ausbau von Onshore-Windenergie, also Windräder auf dem Land oder Ähnliches, Mehrheiten da sind. Das heißt, es gibt eine weitgehende Einigkeit über ein Ziel, aber absolut keine Einigkeit äh, über den Weg. Und jetzt muss man hinterfragen, woran liegt das? Sind die Leute einfach alle Traditionalisten und wollen, dass alles so bleibt, wie es ist? Oder haben sie vielleicht konkrete Ängste und Bedenken im Umgang mit diesen ganzen Technologien? Ich finde, man sieht das schön beim Thema Windkraft äh, im Moment. Es gibt ein paar Ästheten, die auch unterwegs sind und sagen, sie wollen einfach deshalb keine Windräder, weil das sieht doof aus. Jetzt würde ich auch nicht behaupten, dass man Schönheitswettbewerb gewinnt. Also der Wettbewerb, unser Dorf soll schöner werden, wird nicht darin gipfeln, dass man sich ein Windrad an den Dorfrand ranstellt. Das, das sehe ich schon ein. Aber die Notwendigkeit erkennt ja die Mehrheit. Die Frage ist nur, wer betreibt denn sowas eigentlich am Ende? Kommt da irgendein privates Konsortium, setzt mir fünf Windräder vor die Stadttore und streicht aber den Gewinn davon alleine ein? Oder kann man sowas nicht auch gemeinsam in einer Genossenschaft organisieren, dass die Menschen Anteile kaufen und selber davon profitieren können? Kann nicht die Gemeinde sich beteiligen an dem Windrad und durch die Einnahmen dafür sorgen, dass der Bus häufiger fährt, dass das Schwimmbad offen gehalten werden kann, dass eine Bibliothek eingerichtet wird oder Ähnliches? Kann ich also den Leuten vermitteln, dass Klimaschutz nicht nur einem abstrakten, übergeordneten Ziel dient, dass in ferner Zukunft irgendwann mal nicht die Meeresspiegel steigen, was viele von uns dann vielleicht auch gar nicht mehr mitkriegen, sondern kann das im Hier und Jetzt für unser Zusammenleben vor Ort einen Benefit bringen. Wir sind also bei der Gemeinwohlfrage letztlich mhm. angekommen. Organisiere ich Klimaschutz so, dass daraus Gemeinwohl wird und zwar nicht nur durch die Umwelt, die geschützt wird und die natürlichen Lebensgrundlagen, die erhalten werden, was sehr, ja, nicht so richtig greifbar ist erstmal, sondern dadurch, dass das in den Händen der Gesellschaft liegt. Und das scheint mir der, ähm, der große Konflikt zu sein und dass man darüber zum Beispiel auch Arbeitsplätze generiert. Wir haben, wir sind gerade dabei, die Windindustrie in Deutschland kaputt zu machen, mit übrigens viel mehr Arbeitsplätzen als in der Kohle. Ich will das nicht gegeneinander ausspielen, aber so sehr, wie sich alle für die 20.000 Arbeitsplätze in der Braunkohle in Deutschland interessieren, so sehr sollten wir uns vielleicht mal für die mehr als 200.000 Beschäftigten im Bereich der Windenergie interessieren, die im Moment gerade vom, vom Nichts stehen. Wir haben schon mal mit der Photovoltaikindustrie vor einigen Jahren einen ganzen Bereich der erneuerbaren Energien platt gemacht in Deutschland, zumindest was die Produktion angeht. Und ich sehe mit großen Sorgen, dass mich E-Mails in diesen Tag, äh, Tagen en masse erreichen, von denen, die zumindest noch Photovoltaik installieren in Deutschland. Und die sagen, Leute, ihr wolltet diesen Photovoltaikdeckel abschaffen, also das bei 52 Gigawatt Einspeisungen ins System. Schluss ist mit der Förderung. Wir sind jetzt bei 50 Gigawatt. Und damit man das mal greifbar macht, was das bedeutet. Das heißt ganz konkret, dass diejenigen, die diese Photovoltaik-Panel einbauen lassen, die da auch Arbeitsplätze bereitstellen, jetzt ihren potenziellen Kunden in diesen Tagen sagen, wir nehmen keine andere, äh, Aufträge von euch entgegen, denn mit der klassischen Umsetzung, Vorplanung, Einspeisung und so weiter, das sind ein paar Monate, können wir euch nicht garantieren, ob im Sommer, wenn eure Anlage ans Netz geht, ihr noch eine Einspeisevergütung bekommt. Das heißt, in diesen Tagen wird, weil die Union es im Moment in Berlin blockiert, diesen Photovoltaikdeckel abzuschaffen, der nächste Bereich der erneuerbaren Energien. Abgewirkt Und das ist nicht nur eine Klima, sondern das ist jetzt ganz konkret auch eine soziale Frage. Nur das Problem ist ja sehr drängend. Wenn Sie jetzt sagen,
1: wir bauen Windparks nur noch, wenn sie irgendwie dem Gemeinwohl dienen, auch im Sinne, dass die Investoren genossenschaftlich organisiert sind, dann können wir da wahrscheinlich noch relativ lange drauf warten. Es wird ein paar geben, aber es wird wahrscheinlich nicht ausreichend viele geben um so ausgestattet sein mit erneuerbaren Energien, dass wir dann wirklich irgendwann mal aufhören, mehr CO2 zu auszustoßen, sondern weniger. Das ist, das ist zwar schön und da tut man auch niemandem weh, wenn man so argumentiert,
2: aber kurzfristig lösen Sie damit ja kein einziges Problem, oder? Das kann relativ kurzfristig Gehen, also so ein Windrad aufzustellen, ist jetzt kein, ist kein, kein Hexenwerk. Naja, geht Planung... manchmal fünf bis sieben Jahre, bis die Dinger Ort. genehmigt sind. Ne? Na gut, bei Planungsprozessen kann man natürlich was machen, aber viele Gemeinden sind ja im Prinzip schon, äh, sind schon weiter, haben auch einen ganz anderen politischen Konsens vor Ort. Ich war vor zwei Wochen im Kreis Groß-Gerau in Hessen, äh, eines der Bundesländer, wo besonders wenig zuletzt gemacht wurde, vier Windräder aufgestellt im ganzen Bundesland Hessen im letzten Jahr grün mitregiert übrigens, dann so viel auch mal zur Umsetzung äh, vor Ort von den ganzen herren Zielen. Und in dieser kleinen Gemeinde, da wohnen, weiß ich nicht, 12.000 Leute oder so, hat mir der Bürgermeister von der SPD gesagt, ich habe bei uns eingebracht äh, im, im Gemeinderat, ich will drei Windräder ähm, vorgelagert vor dem Ort aufstellen lassen. Und die CDU-Fraktion äh, hat ihn vorgerechnet, mit drei Windrädern können wir drei Viertel äh, des Energiebedarfs für unsere Gemeinde befriedigen. Und dann kam die CDU-Fraktion dort im Gemeinderat hat gesagt, dann stellt doch vier hin, dann sind wir energieautark am Ende und haben das komplett geschafft. Also wenn man vor Ort eine schlüssige Geschichte erzählen kann, sind die Farbenspiele, wie wir sie auf Bundes- oder Länderebene erleben, bei der Frage, was passiert da, spielen gar nicht so eine große äh, Rolle. Wir müssen aber halt bereit sein, uns von so starren Abstandsregeln, 1000 Meter schon vom kleinsten Gehöft bis zum nächsten Windrad, davon werden wir uns verabschieden müssen, ähm, weil so läuft das in der Praxis nicht und übrigens verteilt das die Lasten, die zweifelsohne auch da sind, damit regional einfach ungleich, weil dann steht im Schwarzwald halt gar nichts und in Sachsen-Anhalt, wenn sie da über die Autobahn durchfahren, nur da schlackern einem aber die Ohren, was da für riesige Windparks stehen und dass die Leute dann da irgendwann sagen, wir sind doch hier nicht die Energieerzeuger fürs ganze Land und lassen uns unsere Landschaft verspargeln, dafür, dass woanders die Leute weiter schön von der Terrasse ihre Aussicht genießen können. So sieht Solidarität nicht aus. Ja. Und wenn da Bundesländer unterwegs sind, die wie Bayern und wir sagen, wir wollen noch extra Abstandsregeln haben, die größer sind als überall sonst, ja, dann werden uns die Leute dafür irgendwann die rote Karte zeigen. Und die Leidtragenden sind ja nicht irgendwelche Parteien, die Leidtragenden sind wir alle, weil wir damit wieder einen Beitrag dazu leisten, die Pariser Klimaschutzziele äh, und damit das, wozu wir uns verpflichtet haben, äh, nicht einhalten zu können.
3: Mal losgelöst von den Windrädern, wie wollen Sie das? mit der SPD schaffen? Sie haben ja das Problem, sie müssen unheimlich viele verschiedene Gruppen gleichzeitig ansprechen und anziehen. Also sie haben nach wie vor die klassischen Arbeitermilieus, sie haben aber auch jüngere oder jüngere Akademiker, die vielleicht seit Jahren zwischen SPD und Grünen schwanken und sich jetzt auch in der letzten Zeit mal mehr zu den Grünen hingezogen fühlen. Also was ist Ihr Konzept für alle? Und ist das überhaupt möglich? Also für 18 Jährige wie eben auch, auch langjährige, sehr viel ältere SPD-Wähler gleichermaßen attraktiv zu sein. Wie wollen Sie das hinbekommen?
2: Ich glaube, dass die SPD einen unverwechselbaren Kern hat, den sie mit keiner anderen Partei, auch nicht mit den Grünen teilt. Und das ist die Überzeugung, dass gemeinsame gesellschaftliche Risiken, und von denen gibt es ganz viele, Alter, Krankheit, Arbeitslosigkeit, Dinge, von denen wir uns alle wünschen, dass sie nicht passieren, aber sie passieren. Ja, manchmal von alleine, so wie mit dem Alter und äh, anderen, bei anderen Sachen, weil es unglückliche Umstände gibt. Dass solche Risiken solidarisch gemeinsam aufgefangen werden. Reden Sie mal mit Grünen darüber, wir haben das ja in Berlin gemacht, wie das ist mit der Abschaffung von Kita-Gebühren beispielsweise. Da wird dann argumentiert, naja, die Reicheren, die können sich das doch leisten. Da wird dann auch ganz, wie man sagt, wir selber, wir können uns das doch für unsere Kinder leisten. Nee, es geht ums Prinzip. Wenn Bildung ein Grundrecht ist, wovon wir überzeugt sind dann muss man klar sagen, für Grundrechte zahlt man nicht. Ich lasse den Reichen ja auch nicht für sein Wahlrecht zahlen in dieser Gesellschaft, auch wenn er es könnte, sondern es geht ums Prinzip an dieser Stelle. Es geht darum zu sagen, wir wollen, dass das jedem zur Verfügung steht. Wir wollen, dass die Kinder nach Möglichkeit alle in den Kindergarten gehen, weil es keine Aufbewahrungsstätte ist, sondern weil dort Bildung stattfindet. Und dann soll es dort Gleichheit tatsächlich geben. Deswegen, und das machen wir ja in Berlin vor, wir haben alle kita abgeschafft, von der Krippe bis dann zur Einschulung kostenloses Mittagessen in der Grundschule. Für alle. Ja, hatten wir Vorher musste dafür gezahlt werden. Da konnte man sich auch als Transferleistungsempfänger befreien lassen. Ich mache selber Kommunalpolitik in einem Berliner Bezirk. Ich kann Ihnen sagen, was passiert. Für manche Eltern, da können wir jetzt alle die Augen rollen, ist es schon zu viel, den Befreiungsschein zu unterschreiben, mit dem sie von der Zuzahlung freigestellt werden. Was mache ich dann am Ende? Dann sitzt das Kind von diesen Eltern in der Schule daneben und guckt mit hungrigem Magen den anderen zu, wie die da essen. Weil wir Prinzipienreiterei machen und sagen, nein, wir machen das nicht pauschal für alle frei. So kann ich doch nicht eine Gesellschaft solidarisch ähm, organisieren, wenn ich mit so, einer, äh, mit so einer Kaffeesatzleserei da anfange. Also das unterscheidet uns im Weltbild dort ganz klar. Wir wollen deutlich stärker, dass Mobilität, das Wohnen, das Kranken- und Gesundheitsversorgung und all diese Sachen, die Gemeinwohlgüter sind, dass die auch gemeinsam organisiert werden. Da haben wir selber Fehler gemacht in den letzten Jahren. Wir haben auch dazu beigetragen, dass manches davon privatisiert wurde. Habe ich in Berlin alles erlebt. Wir haben alles verkauft, was nicht bei drei auf den Bäumen war, als als wir die schlechte Haushaltssituation hatten. Wir haben Wasser und Strom und Gasnetze verkauft. Wo einem das ist ja wirklich, das ist ja Betriebswirtschaft erstes Semester, das irgendwie Monopole. Es baut ja keiner ein zweites Gas- oder Wassernetz auf, dass man die nicht privatisiert, ja, weil der Service wird kein bisschen besser dadurch. Aber ich habe einen privaten Anbieter, den muss ich am Ende noch noch Garantierenditen dafür bezahlen, dass er etwas macht, was wir vorher selber gemacht haben. Wir haben all das gemacht, aber wir haben auch gemerkt, dass es nichts besser gemacht hat und unsere Finanzsituation noch nicht verbessert hat und die Zufriedenheit mit der Demokratie nicht verbessert hat. Und wir kaufen das zurück. Kostet Geld, mehr als wir damals gekriegt haben, aber wir machen es aus Überzeugung und mit der Unterstützung von einem ganz großen Teil der Stadtgesellschaft. Und da möchte ich die SPD gerne positionieren, bei diesen Kernpflichtaufgaben einer Gesellschaft. Ich würde
1: gerne äh, mal einen kurzen Cut machen, äh, weg von den Sachthemen, damit wir uns wieder ein bisschen erholen und, oh, äh, genug Sachthemen, und, genau, und ja. zum Persönlichen kommen, äh, zum Persönlichen Kevin Kühnert. Es heißt, Sie hätten sich geschworen, nie einen Anzug anzuziehen.
2: Stimmt das? Und Nein, wenn ja, warum? Nie eine Krawatte umzubinden. Nie eine das Krawatte umzubinden. Habe ich bisher okay. auch in 30 Jahren geschafft. Genau. Ich war Trauzeuge jetzt bei meinem besten Freund äh, im November. Ähm, das war eine herbe Herausforderung. Also der Anzug musste sein, <lacht> aber ich habe mir dann eine Fliege umgebunden. Das war ein guter Kompromiss und sah gar nicht so fies aus.
3: <lacht> weil Sie die Krawatte nicht binden können oder weil Sie die Fliege besser finden?
2: Nein, weil das für mich ich ich habe den Sinn einer Krawatte. Ich, sind Leute mit Krawatten, da wahrscheinlich sind ein paar im Raum. Es tut mir leid, es soll ja jeder ästhetisch finden, was er mag. Ich finde das weder ästhetisch noch habe ich den Zweck des Ganzen verstanden. Das ist so ein, so ein überflüssiges Ding, was an einem dran hängt. Wohingegen
3: Und Und der Zweck der Fliege ganz offensichtlich Ja, das
2: ist wenigstens sieht wenigstens ein bisschen keck
3: aus, so. aber eine
2: Krawatte sieht mal äh, aus. Vor einem Jahr,
1: vor einem Jahr gab's äh, hatten wir ein Spiegelgespräch mit Gerd Schröder. Und da gab es einen kleinen Kleidungstipp an Sie. Er sagte, Ach, ich erinnere mich.
2: Ja, Sie erinnern ja, genau. sich.
1: SPD-Wähler würden es nicht mögen, wenn einer im Kapuzenpulli zum Parteitag geht. Gab es Ärger deswegen, wegen des Kapuzenpullis? Nein.
2: Ich habe mir geschworen, äh, spätestens in dem Moment, wo ich als Juso-Vorsitzender dann auch stärker in der Öffentlichkeit aufgetreten bin, ähm, etwas zu beherzigen, was ganz viele Leute immer fordern. Die sagen nämlich immer, wir wollen Typen in der Politik, die sollen nicht alle so allglatt und gleichförmig sein, die sollen zu dem stehen, was sie denken und wie sie sind. Ja, da muss man das auch aushalten, wenn man die Leute am Ende so bekommt. Also ich laufe ja jetzt nicht stinkend durch die Gegend und versuche irgendwie gezielt äh, unadrett auszusehen, aber ich verbiege mich auch nicht und äh, ziehe mich anders an, als ich sonst äh, rumlaufen würde. Ähm, und ich glaube, in der Politik geht es in erster Linie darum, dass das Argument im Mittelpunkt steht. Und solange ich irgendwie nicht einen bunten Papageienanzug anhabe, der davon ablenkt, was ich sage, wird das jeder aushalten können, dass hier hinten noch so eine Kapuze ist. Nerven reinhängt. Sie so Ratschläge oder äh, geht Ihnen das einfach hier rein, da raus? Ich glaube, das signalisiert einfach auch einen Kulturwandel, in der Politik. Ich nehme ihm das jetzt gar nicht so übel, weil in der Zeit, wo Gerhard Schröder Juso-Vorsitzender war und dann auch politisch Verantwortung hatte, hat er wahrscheinlich tatsächlich die Mehrheitsmeinung damit ähm, repräsentiert. Aber ich glaube, das ändert sich. Und ich verlange ja auch nicht im Gegenzug, dass alle als Ausweis ihrer besonderen Volksnähe jetzt mit Kapuzenpulli rumlaufen sollen. Sie sollen einfach so rumlaufen, wie sie sich wohlfühlen, weil ich möchte, dass Leute in der Politik, das ist ein forderndes Geschäft, das ist sehr raumgreifend im eigenen Leben, dass die sich weniger mit der Frage ihrer Kleiderwahl beschäftigen, sondern stärker mit der Frage, was sie eigentlich bewirken wollen und was gute Argumente sind, um Menschen damit zu überzeugen.
3: Sie haben ja mal für Gerhard Schröder Wahlkampf gemacht, 2005. Ja, ich habe gehört, es gibt sogar auch noch ein Foto von Ihnen mit einem Gerhard Schröder Wahlkampfplakat, was aber unter Verschluss gehalten wird. Das ist wohlbehütet, genau.
2: Mhm.
3: Ähm, was verbindet Sie denn heute noch miteinander mit dem Altkanzler? Alt Wir sind Mitglied einer Partei. Ja, das, da wäre ich jetzt auch drauf gekommen. Ja, also ja,
2: um mal das Offensichtliche festzuhalten. Mhm. Ähm, Leidenschaft für Fußball verbindet uns übrigens ja. auch. Ähm,
3: andere Vereine. Mhm.
2: Andere Vereine, genau. Und glaube ich auch andere Perspektiven im Stadion. Einmal VIP-Loge. Äh, <lacht> da hat ja Ihr Kollege Markuja mal ein mhm. sehr schönes Stück darüber ja. geschrieben. Kann ich allen nur ans Herz legen. Besuch bei Gerhard Schröder in seiner Loge bei Hannover 96. Es treten obskure Persönlichkeiten auf. Und damit ist nicht Gerhard Schröder gemeint in dem Fall. Ähm, aber das nur nebenbei als kleine Leseempfehlung. Ähm, also die Partei der Fußball und... Naja, in seinem Fall eine Juso-Vergangenheit und in meinem mhm. Fall eine Juso-Gegenwart. Ich glaube schon, egal welche Lebenswege man später wählt, das ist eine prägende Erfahrung für das weitere mhm. Leben. Ähm, und das ist auch, das ist ein Bestandteil der Geschichte meines Verbandes. Wir haben ähm, 50 Jahre der sogenannten Linkswende bei den Jusos im letzten Jahr gefeiert. Das ist 1969 hat der Verband quasi entschieden, nicht mehr die parteitreue Jugendorganisation zu sein, die die man bis dahin war, wo zum Teil der Parteivorstand die Vorsitzenden der Jusos eingesetzt hat, per Ordre Mufti, ähm, sondern ein eigenständiger Verband eben zu werden. Gerhard Schröder ist dann auch ein bisschen später Juso-Vorsitzender geworden und das prägt schon das Denken, dieses Bewusstsein, Vorsitzender eines Verbandes zu sein, der nicht einfach nur der Annex von einer Mutterpartei ist und naja, wir sind halt auch in der SPD, aber halt die Juniorabteilung, die Krabbelgruppe. Das unterscheidet uns eben auch von anderen und ich glaube, dass da ist schon eben eine gewisse Nähe in der Sichtweise auf, auf politische Prozesse da. Also ich glaube, Gerd Schröder, nicht ohne Grund, hat er da über den Kleidungsstil gesprochen, ich sich über meinen Kleidungsstil wahrscheinlich deutlich mehr, als über die Frage, ob ein Jusuf-Vorsitzender eine Kampagne für oder gegen die Große Koalition machen sollte. Ich glaube, das ist ihm schon sehr bewusst, dass die Jusufs da auch eine wichtige Aufgabe innerhalb einer so großen Partei übernehmen, wenn sie anders auftreten als etablierte Vertreter nach drei, vier Jahrzehnten Berufspolitik. Gut,
3: dann kennen wir jetzt die verbindenden
2: Elemente. Herr Kühnert, ähm, Sie sind ein
1: leidenschaftlicher Sportfan und zwar für so ziemlich alles. Es heißt, Sie verbringen jede freie Minute in irgendeinem Stadion, äh, je nachdem, wo Sie gerade unterwegs sind. Sie wurden schon mal dafür Schanzentournee gesichtet. Sie gucken sich Curling, Dartsturniere an, sogar irgendwas mit Pferden. Das scheint ja schon fast die ist Island Island exzessiv. Weltmeisterschaft, die Weltmeisterschaft. Deutsche
3: Weltmeisterschaft genau. oder deutsche Meisterschaft?
1: Nee, Weltmeisterschaft. Okay. Das ist die gibt es wahrscheinlich nicht? auch nur als Weltmeisterschaft. Äh, warum
2: so exzessiv? Was, ist das zum Runterkommen? Oder? Äh, ja, also heute ist es auch zum Runterkommen, aber darüber ist ja nicht die Begeisterung entstanden. Mhm. Es ist ja nicht, dass ich einen stressigen Alltag hatte und mir gedacht habe, was machst du denn jetzt zum Ausgleich? Gehst du zu absurden Sportveranstaltung, mhm. Sondern ich bin. Einfach damit groß geworden. Es war immer Sport. Ich habe 15 mhm. Jahre Handball gespielt. Ähm, Kommen aus dem Haushalt. Mein Vater ist Handballer, meine Mutter ist Volleyballerin. Alle haben immer. Mein Opa ist Rennradfahrer gewesen und so. Also das gehörte dazu. Die Wochenenden haben in Sporthallen stattgefunden. Und zwar nicht nur für das eigene Spiel, sondern das ist ein Treffpunkt ähm, gewesen. Ja, man hat selber gespielt, man hat den anderen zugeguckt, man hat dafür die Mannschaftskasse Waffeln verkauft oder sonst irgendwas gemacht. Ähm, das ist der Ort gewesen, wo wo leben stattgefunden hat und in dem bisschen Zeit, wo wir dann am Wochenende zu Hause waren, lief der Fernseher und im Sommer lief halt Wimbledon und Tour de France und im Winter lief Biathlon, Skispringen und was da sonst noch alles in ARD und ZDF von morgens um neun bis abends um 19 Uhr so durchläuft, das gehörte einfach dazu und das hat mich sehr geprägt, das ist, entspricht jetzt dadurch meiner Vorstellung von Normalität, normal ist, wenn irgendwo Sport stattfindet und es ist... Ähm, alle Orte, egal ob in Bayern, in Schleswig-Holstein oder auch im Ausland, wo Sport stattfindet, haben meistens etwas gemeinsam. Nämlich, dass es gesellschaftliche Treffpunkte sind, die meist nicht elitär sind, sondern wo alle Zusammenkommen. Es gibt für mich nichts Größeres, als in einer kleinen Stadt Gesellschaftsstudien auf so einer Tribüne zu betreiben. Ich gucke mal nur mit einem Auge mir eigentlich die Sportveranstaltung an und das andere Auge ist darauf gerichtet, wer sitzt damit auf der Tribüne. Der örtliche Autohändler, der der Hauptsponsor und stolz wie Bolle ist, dass das da irgendwie sein Fußballverein ist, aber auch die Leute, die sonst untergehen im gesellschaftlichen Alltag, die ihre kleine Aufgabe darin finden, mit dem Kreidewagen vorm Spiel da die Linien zu ziehen oder die Karten an der Kasse ähm, zu verkaufen und für... 90 Minuten in der Woche haben die alle einen gemeinsamen Ort, wo sie für eine Sache, nämlich dafür, dass ihr kleiner Fußballverein vor Ort, der FC Hintertupfingen, dass er dieses Spiel gewinnen kann dass die alle ihr Bestmögliches dazu tun. Das, finde ich, ist eine, eine ganz romantische, schöne Vorstellung davon, wie Zusammenarbeit und Solidarität in der Gesellschaft sein kann.
3: Das ist... Ihre Gegenwelt zu, zur Politik, die Sie aber auch eher brauchen anscheinend. Also
2: ja, na, wir, wir beklagen an ganz vielen Stellen, dass die Gesellschaft auseinanderdriftet. Wir sind in Filterblasen, sind also auf Facebook und anderswo mit Leuten befreundet, die sind so ähnlich wie wir. In manche Organisationen geht man ja auch ganz bewusst deshalb rein. Also in eine Partei tritt man ja eben nicht ein, weil es ein Debattierclub ist, sondern, äh, also kann es auch manchmal werden, aber nicht mit dem Ziel, lass uns mal über Gott und die Welt philosophieren, sondern wir treten da gemeinsam ein, weil wir eine ähnliche Vorstellung davon haben, wie das im Großen und Ganzen aussehen sollte. Also es gibt ganz viele Orte, da separieren wir uns bewusst. Wir steigen in die Deutsche Bahn und dann gibt es die zweite Klasse und die erste Klasse und in der ersten Klasse sitzen schon wegen der Ticketpreise eher die Leute, die besser situiert sind als in der zweiten Klasse. Es gibt so viele dieser Orte, Privatschulen und öffentliche Schulen, Stadtteile, in denen Verdrängung stattfindet durch steigende Mieten und die Leute, die in den Speckgürtel gedrängt werden und so weiter und so fort. Uns allen fallen 25 Beispiele dazu ein. Und da eine Gegenwelt zu kreieren, Orte, an denen Menschen zusammenkommen, die sonst gar nichts mehr gemeinsam haben äh, im Alltag. Ja, sich zu zwingen, sich mit anderen Lebenswirklichkeiten als der der eigenen Nasenspitze auseinanderzusetzen, halte ich für etwas ganz Wichtiges und ist in dem Sinne, wie ich es vorhin beschrieben habe, zutiefst sozialdemokratisch. also Wenn ich vorhin was gesagt habe zum Thema Kindertagesstätten und dass die gebührenfrei sind und dass wir wollen, dass da möglichst viele Kinder drin sind, dann verfolgt das ja den gleichen Ansatz. Wir wollen, dass Kinder mit unterschiedlichen Hintergründen sich nicht am ersten Schultag der ersten Klasse zum ersten Mal begegnen und feststellen, Ach Wahnsinn, es sieht ja gar nicht überall so aus wie bei mir zu Hause. Die heißen nicht alle wahlweise Mustafa oder Antonia zu Hause, sondern die Gesellschaft ist bunter. Es gibt Eltern, die haben mehr Geld als meine und es gibt welche, die haben weniger Geld als meine. All sowas lernt man spielerisch im Kinderalter. Und für die, die es in dem Alter vielleicht nicht mitgekriegt haben, braucht es Orte wie Sportvereine, wo man auch gezwungen ist, sich mit der Vielfaltigkeit von Gesellschaft zu konfrontieren. Sie, Sie finden ja
1: unter anderem sogar die Bayern gut. In einem Gastbeitrag, den ich gelesen habe, haben Sie mal geschrieben, dass da allerdings auch Leute hingehen, die mit ihrer Leidenschaft genauso gut auf dem, auf dem Golfplatz sein könnten. Und Sie haben geschrieben, mir macht das die Laune ein bisschen kaputt. Ja. Das, man könnte ja auch sagen, das ist ganz schön intolerant, darf ein Vermögender oder ein Golfer
2: nicht auch ein Fußballfan sein. Und natürlich darf er das sein. Ich mache, also ich frage auch im Stadion nicht, was der persönliche Hintergrund mhm. von Leuten ist. Ich kenne Fußballfans, die sind so fanatisch, wie man nur fanatisch sein kann im besten Sinne und haben völlig unterschiedliche soziale Hintergründe. Was mich nervt, spezifisch mhm. bei der Allianz Arena, ist, viele kennen das irgendwie aus den Fernsehübertragungen, der Allianz Arena, wenn das Spiel in die letzten zehn Minuten geht, fängt auf der Gegentribüne, wo die Kamera drauf fällt, fangen die rein an sich zu lichten. Das hat einen relativ einfachen logistischen Grund. Äh, wer nicht mit den zur Allianz Arena anreist, äh, hat sein Auto unten in so einer Tiefgarage stehen und wenn man mit dem großen Tross zum Spielende aufsteht, dann dauert das, habe ich mir berichten lassen, irgendwie eine Stunde, bis man aus diesem Wirrwarr von Parkhäusern raus ist und nach Hause fahren kann. Also gehen die Leute früher. Und das verstehe ich nicht. Ich mhm. bin noch nie in meinem Leben auf die Idee gekommen, bei einer Sportveranstaltung früher zu gehen, weil ich gehe ja hin, um das Ergebnis mitzukriegen und nicht es mir aus dem Radio oder von kicker.de erzählen zu lassen. Dann kann ich ja gleich zu Hause bleiben und was anderes damit anfangen. Also das will in meinen Kopf nicht rein, zumal wenn man bedenkt, wie viele Leute es gibt, die sich gerne mal ein Spiel beim FC Bayern angucken würden, weil sie nicht so oft die Gelegenheit haben, und andere kaufen sich dann eine Dauerkarte und nehmen die nur sporadisch äh, in Anspruch. Das finde ich doof. Ich habe das mal in den USA erlebt, war eine Woche in New York und wir haben versucht, Karten zu kriegen ähm, für Madison Square Garden, Basketball und auch Eishockey. Ähm, war relativ leicht zu kriegen, weil ganz viele Leute dort Dauerkarten kaufen und sie dann aber an, andauernd weiterverkaufen, äh, weil sie die Spiele gar nicht wahrnehmen können. Und so sah die Halle dann auch aus. Offiziell war sie ausverkauft, aber jeder zweite Sitzplatz war leer. Will in meinen Kopf nicht rein, wie man so schludrig mit so einem schönen Hobby umgehen kann.
3: Wir gehen für einen kurzen Moment wieder weg vom Sport, mhm. ähm, hin ähm, zu dem, was in den vergangenen Monaten oft mit der Sozialismusdebatte beschrieben wurde. Sie haben für ein bisschen Verwirrung gesorgt mit einem Interview, was Sie der Zeit gegeben haben vor den Europawahlen und wo unklar war, was für eine Gesellschaftsordnung, was für ein Wirtschaftsmodell Ihnen eigentlich vorschwebt, weil es eine Zeit lang so aussah, als ob Sie eigentlich am liebsten BMW verstaatlichen wollten. Das war aber dann nicht ganz so.
2: Nee, von Verstaatlichung war auch tatsächlich gar nicht die mhm. Rede äh, in diesem Interview. Und das ist auch keine Haarspalterei. Ähm, unser Grundgesetz beispielsweise unterscheidet auch in zwei unterschiedlichen Paragraphen ganz bewusst zwischen den Begriffen Verstaatlichung. Die findet übrigens in Deutschland äh, quasi täglich ähm, statt, beispielsweise, wenn Land genommen wird von Landwirten um dort Autobahnen oder Bundesstraßen bauen zu können, dann ist das ein ganz übliches Verfahren. Gegen Entschädigung, also gegen Wertausgleich, wird für ein höheres gesellschaftliches Interesse, nämlich eine Mobilitätsverbindung oder Ähnliches, dieses Land genommen. Es gibt auch einen Paragrafen zum Thema Vergesellschaftung, die ist aber tatsächlich noch nie praktisch zur Anwendung gekommen. Deswegen ist das, das ist zumindest soweit würde ich zugestehen, eine sehr theoretische Diskussion gewesen, die wir dort geführt haben. Im Kern ging es in diesem Interview um die Frage, ist das eigentlich alternativlos, dass unsere Wirtschaft so organisiert ist, wie sie organisiert ist, oder geht das auch anders? Und unsere Wirtschaft gibt selber die Antwort darauf, denn sie ist ganz unterschiedlich organisiert. Es gibt Genossenschaften, zugegebenermaßen selten Produktionsgenossenschaften, also Industrieproduktionsgenossenschaften, aber es gibt auf dem Wohnungsmarkt Genossenschaften, es gibt Volksbanken, Reifeisenbanken, also wo vielen gar nicht bewusst ist, dass das eine andere Form ist, ein Geschäft zu organisieren. Es gibt Einkaufsgemeinschaften bei Einzelhändlern, Edeka oder Ähnliches, es gibt sowas wie den Spiegel, der zu 50,5 Prozent über eine Kommanditgesellschaft in den Händen, ähm, zumindest von Teilen seiner Belegschaft, ob aktuell oder ehemalig, sich befindet. Das alles sind keine Mondideen, sondern das gibt es zum Teil ja offensichtlich auch sehr erfolgreich über einen langen Zeitraum. Und ich würde sagen, das macht es... Nachhaltiger. Es ist nachhaltiger, wenn ein Unternehmen wenigstens zu einem erheblichen Anteil in den Händen seiner Beschäftigten sich befindet und da kann man unterschiedliche Modelle diskutieren über Aktienbeteiligung oder ähnliches ähm, oder eben auch über Genossenschaften, als wenn ein paar wenige Kapitaleigentümer, die sich vielleicht einkaufen in so ein Unternehmen, das versuchen auszuschlachten und dann nach drei, vier Jahren abzustoßen zu möglichst hoher Rendite, als wenn die sich ähm, darum kümmern. Weil die Identifikation der Beschäftigten könnte größer nicht sein. Ihr Einkommen und damit das Überleben ihrer Familie hängt davon ab, dass es dem Unternehmen gut geht was genau die Leute antreibt, die in zumindest manch einer Managementetage, ich rede nicht über Familienunternehmen, äh, sitzen, da bin ich mir nicht so sicher, ob die Interessen immer so äh, auf, auf das Wohlergehen des Unternehmens ausgerichtet sind oder nicht eher auf den Reibach, den man machen kann. Und deswegen fand ich die Diskussion absolut legitim. Und ich finde auch das Feedback, was danach gekommen ist, im Positiven wie im Negativen. Aber es ist ja überhaupt mal ein Feedback da gewesen. Es ist eine gesellschaftliche Diskussion gewesen über die Frage, soll das alles so sein ist das richtig dass klatten und quant bei bmw mit 1,1 Milliarden dividende am ende des jahres nach hause gehen einfach nur weil sie die geborenen erben dieses äh, dieses konzerns sind Ist das eine Leistung, so etwas geerbt zu haben? Berechtigt das zu so einem Einkommen? Wir reden dieser Tage über, äh, über Spitzensteuersätze. Ist das in Ordnung, dass die auf ihre Einkünfte in erster Linie 25% Prozent Kapitalertragssteuer und ein bisschen Soli zahlen, während die Fachkräfte bei denen am Band vielleicht sogar tatsächlich in diesen Tagen mit Spitzensteuersatz ähm, äh, nach Hause gehen? Ähm, sind das gerechte Zustände? Und ich finde, das ist es nicht. Und die Reaktionen haben gezeigt, dass das mindestens ein diskutabler Punkt ist, den wir zu lange haben links liegen lassen. Herr Kühnert, dann müssen Sie ja wahrscheinlich eher an der Vermögens- und
1: der Erbschaftssteuer ansetzen. Denn ähm, wenn Sie so eine Firma wie, Sie haben ja völlig recht, es gibt wahnsinnig gute Kollektive, die werden äh, effizient geführt, nur die wurden dann oft schon als Kollektive gegründet oder irgendein Unternehmer äh, wie Rudolf Augstein hat irgendwann gesagt, äh, ich gebe einen Teil der Firma an meine Mitarbeiter. Das Problem ist nur, wenn Sie eine Firma wie BMW, die irgendwo zwischen 15 und 100 Milliarden schwer ist, zum Kollektiv machen wollen, müssen Sie erstmal richtig Geld in die Hand nehmen, die jetzigen Eigentümer enteignen, auch wenn es keine Verstaatlichung ist, äh, und das in ein Kollektiv überführen. Und da es ja in Deutschland eine ganze Menge großer Konzerne gibt, äh, das macht es ein bisschen schwierig. Mhm. Kollektive sind in der Tat gut und auch für die Mischung, nur ein Privatunternehmer eben zu kollektivieren, dann brauchen sie dann... dann, dann dann leben sie plötzlich in einer anderen Wirtschaftsordnung. Und die Frage ist, äh, äh, ob so ein Ansatz auch nur im an oder, oder so, so ein Vorgehen nur im Ansatz durchsetzbar wäre oder ob das einfach mal so ein Ding war, was sie,
2: was sie rausgeschossen haben, um zu gucken, wie die Reaktionen sind. Wenn ich im Nachhinein an diesem Interview und der damit einhergehenden Debatte eine Sache ändern könnte. Ähm, dann würde ich, ich habe ja nicht BMW in das Gespräch reingebracht, sondern mhm. das ist legitimerweise die Frage der Kollegen der Zeit gewesen, was dann das jetzt beispielhaft für BMW bedeuten würde. Wenn ich es also noch mal machen könnte, würde ich dieses Beispiel zurückweisen und ähm, würde darauf hinweisen, dass wir uns vielleicht eher über große Wohnkonzerne wie Deutsche Wohnen und Vonovia unterhalten sollten, über private ähm, Krankenhausbetreiber ähm, und so weiter und so fort. Weil das sind ja, das tangiert ja vielmehr das, was ich auch mit Gemeinwohl mhm. vorhin beschrieben habe. Da geht es wirklich darum, wie Gesellschaft organisiert ist. Pflegen wir Menschen bis ans Lebensende würdig oder haben wir private Pflegekonzerne, die in erster Linie ihren Anteilseignern verpflichtet sind. Das sind dann irgendwelche Konsortien in aller Welt, die wollen sieben, acht, neun Prozent Rendite haben. Und dann sind wir in der komischen Situation, dass wir mit einer solidarischen Pflegeversicherung eigentlich in Deutschland Gewinne für private Anleger in der ganzen Welt äh, am Ende finanzieren. Das ist der deutlich greifbarere und richtigere Punkt, weil es sowohl bei Wohnen als auch bei Pflege, bei Bildung, bei natürlichen Lebensgrundlagen Wohnen haben Sie auch
3: angesprochen. Um in ne? Da sagten Sie ja, jeder soll vielleicht maximal nur den Wohnraum besitzen, den er selber auch beansprucht, in dem er selber wohnt.
2: Ja, ich habe diese Zuspitzung sehr bewusst in dem Interview gewählt. Nicht, weil ich glaube, dass das jetzt ein praktikabler Vorschlag im Sinne einer Gesetzesinitiative oder so ist, sondern weil ich zum Nachdenken darüber anregen wollte, warum ist das für uns eigentlich so selbstverständlich, dass Wohnungen oder Häuser als Kapitalanlage dienen. Mir ist sehr wohl klar, wie es dazu gekommen ist. Wenn ich die gesetzliche Altersvorsorge kaputt mache und den Leuten zurufe, guckt mal, wie ihr noch anderweitig fürs Alter vorsorgen könnt und wir gleichzeitig Nullzinsen haben. Ja klar, dann kommen Leute auf die Idee zu gucken, was garantiert denn gute Einkünfte. Und es ist ja kein Wunder, dass man am Ende bei Wohnungen und bei Pflege rauskommt, weil sowohl gibt es alte Menschen, immer die gepflegt werden müssen und es gibt auch eine Solidargemeinschaft, die das bezahlt als auch brauchen Menschen immer ein Dach über dem Kopf, in dem sie leben können. Also das ist viel sicherer als eine Beteiligung an irgendeinem Konzern, der Apps entwickelt oder so. Also die, die, die Logik dahinter verstehe ich schon. Die Frage ist nur, sollte das so sein? Ist das gesund, dass die einen ihre Altersvorsorge auf die Steigerung der Miete für das Dach über dem Kopf der Nachbarsfamilie bestreiten? Ist das Treibt das nicht eine Gesellschaft auseinander, dass sich die Alterssicherung der einen gegen die Wohn- und Lebenskosten der anderen im Hier und Jetzt ähm, ausspielen muss. Und sollte man das nicht anders organisieren? Und ja, das sollte man anders organisieren. Und ob, also Das heißt jetzt nicht, dass irgendjemand die Wohnung deswegen weggenommen werden muss, sondern dann lasst sie uns doch gemeinsam bauen. Dann lasst uns stärker öffentlich bautätig sein. Das sind ja auch nicht nur, also Deutsche Wohnen und Vonovia sind Extrembeispiele, aber das sind ja nicht immer Gemeinheiten. Ich, mir ist sehr wohl klar, wer heute Wohnungsneubau in einer durchschnittlichen Stadt betreibt, kann, selbst wenn man nur ganz geringe Gewinnmargen ansetzt, die die Betriebskosten decken, kann man nicht zu Quadratmeterpreisen unter 12, 13 Euro den Quadratmeter kommen. Es ist wirtschaftlich nicht darstellbar. Aber für erhebliche Teile, das können Sie sich ja alle selber fragen, unserer Gesellschaft sind 12, 13 Euro den Quadratmeter keine bezahlbaren Mieten. Das heißt, hier geht die Realität des Marktes und die Realität der Einkommensverhältnisse so auseinander, dass es nicht mehr in Übereinstimmung zu bringen ist. Und die Konsequenz kann nur sein, dass das stärker öffentlich organisiert werden muss und dass der Anteil von in Privateigentum besitzenden Wohnungen zurückgedrängt werden muss. Das Sonst sind ja lauter, auch eine Katastrophe zu.
3: lauter Dinge, die auch in dem Sozialstaatskonzept, was Sie auf dem Parteitag im Dezember verabschiedet haben, vorkommen. Lauter Dinge, die auch Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken wollen. Ich weiß, Sie Übrigens auch die anderen in der SPD. Die anderen auch, aber die stehen ja nun dann da vorne und sagen es noch mal. Sie mögen das Wort Strippenzieher ja nicht, das haben wir verstanden. Ähm, trotzdem war ja Ihre Beteiligung, dieses Duo zustande bekommen, zu, zu bekommen, groß. Es gab diesen viel zitierten Anruf im August, glaube ich, bei Norbert Walter-Borjans. Äh, und ich glaube, die, Ihren Einfluss, da streiten Sie auch gar nicht ab. Zwei Fragen dazu. Sind Sie erstens zufrieden mit den beiden äh, in den ersten Monaten, jetzt nach der Wahl? Und die zweite, wenn man... Ähm, das ist, was manche als Königsmacher bezeichnen, ähm, hat man dann nicht irgendwann auch Lust, selber mal der König zu sein? Oder ergibt sich das nicht zwangsläufig daraus? Weil man sieht, dass auch in diesen herausgehobenen Positionen ähm, Leute arbeiten, die Macht und Funktionen ausfüllen, die man sich vielleicht mit in ein, zwei, drei Jahren auch selber zutrauen könnte.
2: Ich arbeite so nicht. Ich habe noch nie mit politischen Karriereplanungen hm. gearbeitet, weil ich den Eindruck habe, dass das Menschen ablenkt von der eigentlichen politischen Tätigkeit. Meine Erfahrung ist, Dinge ergeben sich meistens. Wenn man das, was man tut, ordentlich macht, dann ergeben sich Möglichkeiten, das auch mehr auch davon zu machen. So, ihm, so ist das ja. bei mir bisher auch immer ähm, gewesen. Und wenn es irgendwann nicht mehr der Fall ist, dann werde ich irgendeine andere Beschäftigung finden, die für mich sinnstiftend ist. Aber so, so arbeite ich einfach nicht. Insofern kann ich Ihnen das nicht, nicht, nicht beantworten. Zumindest nicht in dem Sinne, wie Sie die Frage gestellt haben. Ob ich zufrieden bin? Ja, natürlich, ich bin erstmal damit zufrieden, dass die beiden es sind. Es ist erkennbar so, dass es jetzt andere Führung ist. Nicht nur andere Personen, sondern es wird auch, anders ähm, geführt. Das sorgt noch bei manchen für Irritationen. gab jetzt einige, die über den Jahreswechsel gesagt haben, huiuiui, das sind jetzt aber ganz schön viele Vorstöße zu verschiedenen Themen, die dort gekommen sind. Also halten wir mal fest, das, was die beiden im Wesentlichen über den Jahreswechsel gesagt haben, waren Sachen, das sind Beschlüsse der SPD. Und die beiden sind die gewählten Vorsitzenden. Die sind geradezu dafür da, die Positionen und Beschlüsse der SPD, der Öffentlichkeit Kund zu tun, Wenn Norbert Walter-Borjans sagt, die SPD ist dafür, dass es eine Wertabschöpfung gibt, wenn, wenn Baugrundstücke verkauft werden. Ja, das ist eben auch wieder so eine Frage von Gemeinwohl. Da kaufen Leute Grund und Boden. In der Annahme, in fünf, in zehn, in zwanzig Jahren wird irgendwann die Gemeinde mal ein Planungsrecht drüberlegen für einen Bau. Und im selben Moment, ohne dass man irgendeinen Finger dafür krumm gemacht hat, vervielfacht sich der Wert dieses Grundstücks einfach nur dadurch, dass es jetzt Bauland ist. Ist. Und wir haben beschlossen im Dezember, dass wir das so nicht mehr hinnehmen wollen, sondern dass wir möchten, dass die Kommune einen gerechten Anteil davon einbeziehen kann, weil sie hat durch das Planungsrecht überhaupt erst den Wert geschaffen. Es ist ein Beispiel von vielen, wo wir jetzt mal thematisch in die Offensive gehen und die beiden vertreten das nach außen. Und das erwarte ich von Ihnen. Und Sie vermitteln auch nicht den Eindruck, als könnten wir das morgen in der Großen Koalition umsetzen. Das ist uns schon klar, dass das mit der Union nicht geht. Aber das ist genau das Versprechen, für das Sie gewählt worden sind. Nicht mehr nur das zu kommunizieren, was gerade so am Kabinettstisch noch durchgeht, sondern zu sagen, Leute, man kann auch mehr Sozialdemokratie haben. Dann muss man diese Partei aber halt auch stärker machen bei Wahlen. Kleiner Merker für die nächste Bundestagswahl. Herr Kühnert,
1: Sie provozieren gerne, sie reden gerne tacheless und sie wirken ähm,
2: weitgehend angstfrei, muss man sagen. Ähm, Der Eindruck täuscht. Der Eindruck täuscht. Klar, ist ja schlimm. Ich möchte nicht äh, von, von Leuten irgendwo in Verantwortung geführt werden, die gänzlich angstfrei sind. Das finde ich eine ganz beängstigende Vorstellung.
1: Sie haben, Sie haben Anfang des Jahres äh, über Facebook eine Morddrohung erhalten und sind da gleich relativ direkt öffentlich auch äh, ähm, auf Facebook gegen vorgegangen. Machen Sie sich da gar keine Sorgen, dass Sie mit so einer Provokation oder so einem Vorgehen äh, so irre da draußen eigentlich noch mehr provozieren? Man, Sie sind inzwischen jemand, den man kennt. Man kennt das Gesicht. Sie fahren viel mit dem Zug durch Deutschland. Also Sie haben keine Security, die hinter Ihnen herläuft. Sie fahren nicht erster Klasse. Sie haben wahrscheinlich auch keine Schuss ihre Weste an.
2: Ähm, Vielleicht ist das das Geheimnis hinter den Kapusten genau, Polis. Genau. ja. Wie, wie gehen Sie damit um? Das Leben beinhaltet Risiken. Und zwar übrigens für alle Menschen. Also wer die Haustür verlässt, dem kann ein Ziegel auf den Kopf fallen. Es gibt Leute, die laufen auf der Straße rum und knallen irgendjemanden wahllos ab. Es ist ja nicht so, dass wir das nicht alle schon mal in Medien mitgekriegt hätten. Also zu glauben, mein Werdegang, das Amt, was ich habe würde jetzt einzig und allein in dieser Gesellschaft ein Faktor von Unsicherheit sein, ist nicht der Punkt. Deswegen möchte ich auch immer, dass wir sehr aufpassen, wenn wir in diesen Tagen über Gewalt gegen Politikerinnen und Politiker sprechen, aus Gründen, weil es viele Morddrohungen ähm, gibt. Jetzt zuletzt die Schüsse auf das Büro von Karambadiabi in Halle, den Bürgermeister von Kamp-Lindford, der einen großen Waffenschein beantragt hat, ein Bürgermeister in Niedersachsen, der zurückgetreten ist wegen der fortwährenden Bedrohung gegen seine Familie, einen CDU-Bürgermeister in Kerpen, der jetzt nicht wieder antritt. Eine endlose Liste von Fällen. Das wird deshalb öffentlich, weil Personen wie wir in der Öffentlichkeit stehen und wie ich finde geradezu die Verantwortung haben, wenn uns sowas widerfährt, darüber auch zu reden, um nämlich deutlich zu machen, was für Zustände herrschen eigentlich. Nicht den Eindruck zu vermitteln, die Gefahr würde hinter jeder Hausecke lauern. Das ist nicht der Fall. Aber ein realistisches Bild davon zu vermitteln, was auch für Leute mit uns in dieser Gesellschaft leben und was für eine Enthemmung bei denen vorherrscht. Nur wir sollten nicht den Eindruck vermitteln, es handele sich um ein besonderes Berufsrisiko von Politikerinnen und Politikern. Wir erleben Einsatzkräfte, Polizei, Feuerwehr, technisches Hilfswerk, die in Einsätzen angegriffen werden. Wir erleben Leute, die keine Rettungsgasse bilden, auf Straßen. Wir erleben an Silvester, dass Leute wie die Besenkten stundenlang an Hausecken stehen und mit Feuerwerksraketen auf Hauswände einschießen, weil sie sich anscheinend vorstellen, dass sie in irgendeiner Kriegswelt äh, unterwegs sind. Das trifft im Zweifel jeden in dieser Gesellschaft. Es hat nur nicht jeder diese Öffentlichkeit und die Möglichkeit, auf Bühnen wie dieser zu sitzen und darüber zu reden. Und deswegen ähm, ist mir halt klar, ich. Ich rede nicht darüber, weil ich besonders im Fokus stehe, sicherlich bei manchen Menschen. Ich kann aber genauso argumentieren, dass ich auch eine, eine besondere Form von, ähm, von, von Sicherheit genieße. Weil erkannt zu werden, ich werde ja nicht nur von den Leuten erkannt, die mir vielleicht hm. was Böses wollen. Ich werde auch von Leuten erkannt, die auch helfen, mit aufzupassen. Die vielleicht zweimal hingucken, wenn da irgendeiner an mir rumfuchteln würde in irgendeinem Zug oder so und kommen und sagen, ups, das kann jetzt aber so nicht richtig sein, was da gerade passiert. Also es geht nicht darum, selber zu jammern oder zu lamentieren, sondern einfach zu sagen, ähm, wir müssen Menschen einhegen, die Grenzüberschreitungen vollziehen in unserer Gesellschaft. Und eine Morddrohung ist eine der am klarsten erkennbaren Grenzüberschreitungen, die es gibt und deswegen bringe ich sowas natürlich zur Anzeige und ermutige andere Ähnliches zu tun.
3: Hat Ihre exponierte Stellung, also die öffentliche Rolle, die Sie ja nun äh, einfach im Laufe der vergangenen Jahre eingenommen haben, auch mit Ihrer Entscheidung zu tun gehabt, äh, publik zu machen, dass Sie schwul sind? Das war, glaube ich, vor anderthalb Jahren so ungefähr?
2: Das war gar keine bewusste Entscheidung, mhm. das zu tun. Ich hätte jetzt nie, also weil ich in meinem Welt- und Menschenbild und auch meiner politischen Auffassung, auch der meiner Partei, davon ausgehe, dass das absolut Irrelevant für unser Zusammenleben ist die sexuelle Orientierung von jemandem. Und mir ist klar, es ist immer noch von Interesse, sonst würden wir auch jetzt nicht darüber reden. Aber für mich ist es völlig wurscht. Deswegen hätte ich nie das von meiner Seite aus thematisiert. Und dann kam eine Interviewanfrage im Frühjahr 2018 vom Magazin Siegelsäule, ein, ein Szenemagazin in, äh, in Berlin was ich auch schon lange kenne und wo die mich auch in der Redaktion kannten. Und es war klar, wenn ich dort ein Interview zusage, und zwar nicht ein Interview über meine Homosexualität, sondern das ist ein Stadtmagazin, also über Politik und so weiter, wird das vermutlich am Rande auch eine Rolle spielen. Und genau so haben wir es dann auch behandelt. Es hat am Rande eine Rolle gespielt. Ich habe wahrheitsgemäß darauf äh, geantwortet äh, und dann haben das halt Leute mitgekriegt und dann gab es plötzlich Tickermeldungen und es ähm, war für mich sehr hilfreich, was war am, am Anfang der, meiner Amtszeit als Juso-Vorsitzender, wo auch diese ganze Öffentlichkeit noch sehr neu für mich war, es war hilfreich zu sehen, wie Menschen auf Politik, aber übrigens auch auf Journalismus gucken. Es kam nämlich ganz viel in sozialen Medien und auch per E-Mail-Zuschrift der Vorwurf, ah, jetzt ist die no groko kampagne vorbei, der Kühnert hat jetzt ein neues eine neue Sache für Aufmerksamkeit gebraucht. Er ist jetzt rausgegangen, um sich da zu reproduzieren und zu sagen, Hu, ich bin was Besonderes, ich bin übrigens schwul, damit er wieder ein bisschen in die Schlagzeilen reinkommt. Auch wenn sich das sehr normalisiert hat in großen Teilen der Gesellschaft, kann ich Ihnen allen sagen, öffentliche Outings sind immer noch kein Zuckerschlecken in diesen Zeiten und sorgen nicht dafür, dass alles äh, fröhlicher unbedingt wird in den Tagen danach, sondern es ist immer noch nervig und es gibt auch immer noch Leute, die warum auch immer ein massives Problem damit haben ähm, und ich wollte einfach nicht mich und meine Persönlichkeit verleugnen, deswegen war es klar, darauf zu antworten. Aber ich verstehe auch weiterhin alle, die sagen, ich möchte, dass in der Politik, in der Wirtschaft oder wo auch immer meine Arbeit im Mittelpunkt steht und rede lieber gar nicht darüber, weil ich keine Ablenkungsdebatten davon haben möchte. Leider ist das immer noch so. Ich habe jetzt noch eine letzte kurze Frage, und zwar eine letzte Frage zur
1: Kohle. Als Juso-Chef gibt es eine kleine Aufwandsentschädigung, als SPD-Vize gibt es,
2: glaube ich, nichts. ja. Wovon lebt man dann so? Naja, von dieser Aufwandsentschädigung im Moment. Also normalerweise ist die ja dafür, der Begriff verrät es ja, eine Aufwandsentschädigung ist dafür da, den Aufwand zu entschädigen. Also die Zeit, die man aufbringen muss in so einem mhm. Amt und in der man nicht einer anderen geregelten Arbeit nachgehen kann. Was normalerweise eigentlich immer ging in der Vergangenheit. Meine Amtsvorgängerin hat daneben gearbeitet, die davor auch. Bei mir war das halt so, mit dem Beginn meiner Amtszeit, dem Freitag des Juso-Bundeskongresses im November 2017, wo ich gewählt wurde, das war fünf Tage, nachdem die Jamaika-Gespräche geplatzt waren. Es war von null auf hundert und es hörte nach der Nogroko kampagne auch nicht auf. Seitdem besteht mein politischer Alltag mit wenigen Ausnahmen aus sieben Tage die Woche. Ähm Grundsätzlich.
3: Sehr viel Aufwand, aber die Entschädigung wird ja dann nicht größer, ne?
2: Nein, wird sie, wird sie nicht. Deswegen ist das eine bewusste Entscheidung von mir. Ich meine, es kann mich ja keiner, meine Organisation kann mich nicht dazu zwingen, jeden Abend irgendwo ähm, zu sitzen. Ich zwinge mich sozusagen selbst dazu, weil ich weiß, dass ich das Amt auch mit der Erwartung, die es an mich gibt, sonst nicht ausfüllen kann. Und ich tue das unter der bewussten Einschränkung, dann eben keiner Erwerbsarbeit mehr im eigentlichen Sinne nachzugehen. Ja, ich sage bewusst, keine, Ar also es geht nicht darum, nicht zu arbeiten, sondern ich arbeite den ganzen Tag. Äh, man darf sich den Juso-Vorsitzenden jetzt nicht irgendwie als äh, eierschaukelnden äh, Typen irgendwie vorstellen. Die Tage gehen früh los und gehen brutal lang. Und mich treibt das an. Das ist alles überhaupt kein Ding. Ich beschwere mich gar nicht. Mir macht das auch Spaß. Ja, Aber es wird schon äh, hart und viel gearbeitet. Und der Preis, den ich dafür eben zahle, ist in dieser Zeit jetzt mich weniger um meine einkommensverhältnisse sozusagen kümmern zu können sondern mein schwerpunkt ist diese politische tätigkeit und ich brauche nicht viel ich bin relativ genügsam wovon damit.
3: leben sie denn sie leben in der wg nach wie vor?
2: Das ist ja mittlerweile hinreichend ja. Äh, bekannt, mhm. nachdem auch das eine unglaublich aufregende Frage zu sein. N nein, scheint, nee, nein man fragt
3: sich ja, man muss sich ob ja man dann sich bescheiden, wie man das, muss Wie oder man nicht. das hinbekommt, ja, nee, also man, man lebt ja, Es die gibt Leben auch teure bescheiden. WGs. Also, ja, ja, ich kenne
2: mehrere WGs. Mhm. Absolut. Also, mhm. Ich kenne in München Leute, die zahlen für ein WG-Zimmer. So viel wie anderen Orts manche Leute für eine geräumige drei wohnung nicht zahlen. Also das ist jetzt alleine noch kein Ausdruck davon, ähm, aber ich, egal, ich, ich stehe einfach nicht auf, auf materielles. Es treibt mich nicht an. Ich muss mir erkennbar keine äh, zur Ego befriedigung keine teuren Anzüge oder irgendwas kaufen. Ich flieg nicht in die Südsee äh, in Urlaub. Ich trage auch keine teuren Uhren oder sonst was. Mir sind keine diese Krawatten. Status <lacht> keine Krawatten. Ja, äh, mir sind diese Statussymbole ähm, egal. Da habe ich jetzt wahrscheinlich einfach Glück gehabt. Ähm, und was mich antreibt, ist für Sachen, von denen ich überzeugt bin meine Zeit aufwenden zu können. Für mich ist Zeit äh, die wesentliche Ressource, mit der ich haushalten muss. Das fällt mir auch viel schwerer als alles andere, weil auch mein Tag, wie bei uns allen in der Politik, hat nur 24 Stunden und wenigstens ein klein bisschen davon muss auch ich schlafen. Und die Entscheidung zwischen den hunderten Terminanfragen, die man hat, zu sagen, wo gehe ich eigentlich hin, was nehme ich wahr und was kann ich nicht wahrnehmen, ist die deutlich schwierigere, als irgendwie mit den eigenen Einkommensverhältnissen zu haushalten.
3: Gut, dann könnten wir jetzt das, glaube ich, öffnen und würden Fragen aus dem Publikum gerne ja, entgegennehmen. Ich würde dafür darum bitten, dass es wirklich kurze Fragen sind, damit möglichst viele von Ihnen Gelegenheit haben zu fragen und bitte keine Statements. Ja, Monika Kronbügel, schönen guten Abend. Thema Vermögenssteuer. Ich habe verstanden, sie soll wiederkommen, damit die Millionäre und Milliardäre ihren Anteil an der Gesellschaft beitragen. Das heißt, wir reden von 20 Prozent. Verstehe ich. Auf der anderen Seite soll die Schere zwischen Arm und Reich kleiner werden. Ich gehöre nun zur Mittelschicht. Und die gesetzliche Altersvorsorge wird mich nicht vor der Altersarmut retten. Das heißt, ich bin dazu verpflichtet, Vermögen anzusammeln. Und bisher hat die Vermögensteuer immer dafür gesorgt, dass der Mittelstand am meisten darunter gelitten hat. Und das würde die Schere erweitern. Deshalb verstehe ich nicht den Sinn. Was ist also der Sinn einer Wiedereinführung der Vermögensteuer?
2: Ich antworte direkt? Ja, unbedingt. Ja. Ähm, es geht nicht um... Es geht mir nicht mehr um Millionäre, es geht mir wirklich oder es geht uns um Multimillionäre und Milliardäre. Wir haben, ich kann Ihnen jetzt hunderte von, von Zahlen runterbeten, das kriegen wir nicht hin. Aber ähm, das Konzept gibt es auch online. Uns geht es nicht um Leute, die immer ihr kleinen Häuschen vererbt bekommen. Uns geht es nicht mal um Leute, die im Moment drei oder vier Eigentumswohnungen haben. Selbst das kann man mit Freibeträgen, für die wir uns aussprechen, problemlos äh, umgehen. Uns geht es um die Leute die tatsächlich über sehr hohe, häufig vererbte Vermögen ähm, verfügen, die darüber auch häufig ihre ihr Einkommen, ihr Auskommen bestreiten, weil sie quasi von Kapitalerträgen leben, also davon, dass sie Grundbesitz haben, dass sie Unternehmensanteile haben oder ähnliches und die dadurch nicht zu einem gerechten Teil im Moment herangezogen werden, weil der Punkt bei ihnen gar nicht die Einkommenssteuer und damit der Spitzensteuersatz von 42 beziehungsweise mit reichen Steuersatz 45% Prozent ist, sondern die Kapitalertragssteuer von 25%. Prozent, um die Geht es uns? Ja. Es geht nicht um das, was in der Familie üblicherweise so weitervererbt wird. Und auch wenn ich kritisiere, dass Alterssicherung über Wohneigentum beispielsweise gesichert wird, tue ich das ja in dem Willen für die Zukunft daran, was zu ändern. Ich kritisiere ja nicht Sie oder andere, die vielleicht tatsächlich dazu gezwungen sind, das zu machen. Denn Sie haben ja nicht diesen Umstand herbeigeführt. Insofern möchte ich auch nicht und kann auch nicht rechtfertigen, dass Sie die Leidtragenden davon sind. Mein Ziel ist, ein Alterssicherungssystem aufzubauen, bei dem das irgendwann nicht mehr nötig ist, mit dem Dach über dem Kopf anderer Leute ähm, sein Auskommen im Alter sichern zu müssen. Und ein paar Nachbarländer kriegen das ja beispielsweise auch gut, ganz gut hin, wenn wir nach Österreich oder in die Schweiz gucken. Es ist also kein Hexenwerk, das zu machen. Verstehe aber, dass das im Moment anders ist und deswegen berücksichtigen wir das mit sehr hohen Freibeträgen, so wie das ja damals auch der Fall gewesen ist. Die Vermögenssteuer ist ja nicht aus politischen Gründen abgeschafft worden, weil die Mehrheit im Bundestag gesagt hat, wir wollen das nicht mehr. Ähm, auch nicht die Union-FDP-Mehrheit, die es damals gab, sondern das Verfassungsgericht hat sie ausgesetzt, weil es bei der Bewertung von Grund und Boden unterschiedliche Rahmendaten in Ost und West gab. Hat das Gericht gesagt, das geht nicht, das Gleiche kann nicht ungleich behandelt werden. Gesetzgeber regelt das, ansonsten kannst du das Ding nicht weiter erheben. Dann ist ausgesetzt worden und seitdem hat sich keiner an die Frage rangemacht. Und wir wollen nichts anderes als das im Wesentlichen die alte Vermögenssteuer von Helmut Kohl, die damals auch nicht zur Vernichtung von Wohlstand beigetragen hat, würde ich im Rückblick sagen, dass die in einer vergleichbaren Art und Weise wiederkommt.
3: Gut, weitere Fragen. Da hinten sehe ich eine Hand. Es kommt es gab, kommt auch noch ein Mikrofon zu Ihnen, dann können wir Sie alle besser hören.
1: Hallo Herr Kühnert, Gröning. Wo alle. sehen Sie die SPD in fünf, zehn Jahren und sehen
2: Sie eine Fusion mit den Linken? Ähm, ich bin ausdrücklich nicht für eine Fusion mit den Linken. Ähm, ich halte das aus historischen Gründen für ähm, für belastet und belegt mit einem großen Verhetzungspotenzial, was damit ähm, einhergeht. Ähm, die SPD ist mal mit der KPD in der DDR zur SED zwangsfusioniert worden. Ähm, das ist einerseits eine schwierige Sache für Teile unserer Mitgliedschaft ähm, Teilweise bei den Älteren, weil sie es noch erlebt haben, aber auch einfach in der Erinnerung. Da sind Leute damals in Knast gegangen, zum Teil bis hin zu wirklich körperlicher Züchtigung ähm, dafür, dass sie Sozialdemokraten waren und eben nicht irgendwie Teil einer, einer linken Einheitspartei. Ähm, und ich glaube auch, dass Linke und SPD zumindest in Deutschland wirklich dezidiert noch unterschiedliche Personengruppen adressieren. Es ist ja nicht eine klassische Linkspartei, wie man sie in manchen anderen Ländern hat, sondern es ist ja, hat mit deutscher Geschichte zu tun, ein bisschen auch, naja, eine Partei für die Seele von, von, von manchen Menschen im Osten mhm. sozusagen, was sich mehr an der gemeinsamen DDR-Vergangenheit äh, und den Lebenserfahrungen, die, damit, die man damit verbindet, orientiert als daran, ob man jetzt weiter links äh, im Parteienspektrum steht. Und daher glaube ich, dass Teile dieser beiden Parteien einfach auch nicht unter ein Dach ähm, gehören. Ich kann mir durchaus vorstellen, wenn vielleicht dieser Teil der Anhängerschaft der Linken sich rauswächst, dass es vielleicht bei denen irgendwann mal eine Bewegung gibt zu sagen, vielleicht müssen die pragmatischen Köpfe in der Linken quasi zurückkommen. In die Sozialdemokratie sind ja nicht wenige, die auch in Ablehnung zu dem damaligen Kurs Agendapolitik und so weiter die SPD verlassen haben und sich so ein bisschen als Sozis im Ausnahmezustand äh, bis heute sehen mit dem, was sie da tun. Ähm, das können die aber nur selber entscheiden. Aber man kann Ungleichheiten zwischen diesen Parteien nicht dadurch auflösen, dass man eine künstliche Fusion herbeiführt. Ich halte das für nicht zielführend. Und insofern, Frage konkret beantwortet, in 10, 15 Jahren weiterhin als äh, eigenständige äh, Partei, eine, die vielleicht die Linke äh, in dieser Form, wie sie heute ist, überflüssig gemacht hat. Das wäre, wäre mein Wunsch, das wieder stärker unter einem Dach zu organisieren.
3: Weitere Fragen? Da rechts. Mhm. Genau.
1: Hallo, Stefan Seiler, mein Name. Ich habe eine Frage zur Großen Koalition und zum Koalitionsvertrag. Ähm, so ich mich richtig erinnere, stand doch, steht doch im Koalitionsvertrag eine Klausel, nach der nach der Hälfte der Legislaturperiode beide Parteien oder alle drei Parteien sich die Karten legen wollten und darüber entscheiden wollten, ob das jetzt weiterlaufen soll mit der Großen Koalition. Warum ist es dazu nicht gekommen? Das wäre doch, wenn schon nicht der große Knall am Nikolaustag erfolgen, erfolgen sollte, dann wäre das doch eine Möglichkeit gewesen, das Gesicht zu wahren und zu sagen, wir gucken uns das an, wir nehmen das ernst. Und ja, vielleicht entscheiden wir uns dafür, vielleicht dagegen, aber wir gucken es uns wirklich ernsthaft an und wir stehen zu unserem Wort und auch zu einem Koalitionsvertrag.
2: Ja, ich hätte mir auch gewünscht, dass wir das auf dem Parteitag ähm, machen. Das ist insofern leider anders entschieden worden. Ich versuche es nicht zu kleinteilig zu machen. Aber als Andrea Nahles zurückgetreten ist und wir im Sommer die Frage zu beantworten hatten in der SPD, wie ist jetzt eigentlich der Ablauf im weiteren Jahr? gab es viele, auch mich, die gesagt haben, wir brauchen, auch wenn es nervig ist, zwei Parteitage dieses Jahr. Den ersten, auf dem wir die neue Spitze von den Mitgliedern äh, gewählt bestätigen und dann einen zweiten, vielleicht zwei Monate später, das hätte dann der Dezemberparteitag sein können, bei dem diese neu gewählte Spitze ihre eigene Bilanz und Bewertung der Arbeit vornehmen äh, kann und damit vielleicht auch einem, einem Richtungswechsel in der SPD Rechnung trägt. Das ist knapp abgelehnt worden, sodass das jetzt alles auf einem Parteitag stattgefunden ähm, hat und diese, diese Vorbereitungszeit, die das auch nötig macht, nicht da war. Wir haben jetzt für uns den Schluss daraus gezogen, okay, dann schieben wir diese Phase jetzt nach. Wir sitzen jetzt, also ja wirklich heute Abend ist Koalitionsausschuss in Berlin, Anfang März ist nochmal einer. Dort werden die Themen, die wir ähm, neu verhandeln wollen, diskutiert. Zwölf Euro Mindestlohn, ähm, verbindliche Ausbaupfade bei den erneuerbaren Energien. Da fällt dann die ganze Frage Photovoltaikdeckel und Windräder von vorhin auch wieder ähm, mit rein. Ähm, Entschuldung von Kommunen und so ein paar andere Fragen. Das wird jetzt dort im Moment verhandelt. Und leider ist es jetzt so, am Ende wird dann nicht ein Parteitag darüber entscheiden, ob man auf der Grundlage weitermacht oder nicht, sondern es wird nur der Parteivorstand ähm, tun. Und ich bin, ich finde die Frage offenbart, dass wir zu sehr in der Politik, das ist selbstkritisch gemeint, in unserer eigenen Logik unterwegs sind und glauben, nur weil wir die Abläufe und die Beschlüsse kennen, haben das schon alle mitgekriegt. Ich verstehe total, dass für Außenstehende sich das Bild aufgedrängt hat, die SPD macht so eine große ist das Glas jetzt halb voll oder halb leer Frage Ende des Jahres und trifft dann eine Entscheidung auf dem Parteitag. Ich finde das für Außenstehende total logisch, diese Erwartung gehabt zu haben und es tut mir Weh, dass wir das dann irgendwie enttäuscht haben ähm, an der Stelle, ähm, aber dafür, waren, da, dafür haben wir's, sind wir es nicht richtig äh, angegangen und haben leider auch noch einen Koalitionspartner, bei dem man mitmachen muss. Ich weiß auch, bei vielen ist der Eindruck entstanden, ähm, dass diese äh, Bestandsaufnahme, da sieht man schon die Wortklaubereien, die die Regierung selbst gemacht hat, ne? also dieses mehrseitige Papier, was haben wir denn schon abgearbeitet äh, vom Koalitionsvertrag oder nicht, viele dachten, das sei die Halbzeitbilanz. Aber die Regierung kann sich ja nicht selber ein Arbeitszeugnis ausstellen. Also die hat natürlich jedes Recht zu sagen, was haben wir von unserer To-Do-Liste geschafft. Aber die politische Bewertung, und das meine ich eben auch mit der Aufteilung, Partei auf der einen Seite, Regierung auf der anderen Seite, die politische Bewertung, reicht uns das als SPD, ist genug von uns drin, können wir das am Infostand unserer Partei vor Wählerinnen und Wählern rechtfertigen. Die können nur wir als Partei beantworten und nicht die Mitglieder des Bundeskabinetts, die, wie die meisten von uns, mit Fug und Recht davon ausgehen, dass sie selber eine gute Arbeit machen. Sie sind aber halt auch befangen, so wie ich mir ja auch nicht selber ein Arbeitszeugnis ausstellen kann.
3: Noch weitere Fragen? Da vorne, also eine da und eine da. Und dann wäre es gut, wenn Sie beide sich relativ kurz halten, damit wir einigermaßen pünktlich Schluss machen können.
1: Eine ganz kurze Frage. Die Schlagzeilen um Gerhard Schröder in der jüngsten Zeit. Hättest du sie für SPD abträglich, wäre die Schlagzeile, Schröder kehrt in seinen alten Beruf zurück, um sein Geld zu verdienen, für zuträglich.
2: Oder äh, Gabriel, Entschuldigung. Ah, Gabriel.
3: Ich
2: <lacht> ja, ja. wollte gerade sagen, Schröder ist Ende 70, der hat, wenn überhaupt, hat er Ruhestand verdient, aber äh, Klar, muss nicht in seine alte Tätigkeit zurück. Ähm, Gabriel. Nein, das ist nicht hilfreich für die SPD. Ich kann aber, um das auch dazu zu sagen, ich kann auch von ehemaligen, noch ich, ich, ich kann hoffen von ehemaligen Funktionären der Partei, dass sie bei ihrer weiteren Lebensplanung auch berücksichtigen, dass sie mit der SPD identifiziert werden und das eigene Handeln auch ein bisschen der SPD als Ganzes angekreidet wird. Und zwar in diesem Fall erkennbar nicht zum Positiven. Äh, trotzdem kann ich es nicht von ihm verlangen, dass er das zur Bedingung macht ähm, das für, für, für sein weiteres Handeln. Ich finde es einfach nicht... Ähm, nicht logisch, weil er kommt nicht aus dem Bankensektor, er hat auch nicht äh, explizit in seiner politischen Arbeit in diesem Bereich gearbeitet und so drängt sich der Verdacht auf, dass hier in erster Linie ein gut gefülltes Telefonbuch ähm, vergoldet wird, was er natürlich mitbringt. Leute, die jahrelang in so einer Spitzenfunktion in der Politik waren, verfügen über beste Kontakte und das meine ich gar nicht böse, das ist eine eine, eine wichtige Ressource, aber die kann man auch für andere Sachen einsetzen. Ich würde mal sagen, ähm, Rudolf Scharping ist nach seiner aktiven Zeit Präsident vom Radfahrerverband geworden. Kurt Beck ist heute Präsident der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ähm, Andrea Nahles hält sich komplett mit äh, gut gemeinten und schlecht gemachten Ratschlägen an ihre Nachfolgerinnen und Nachfolger ähm, zurück. Also niemand wird dazu gezwungen, äh, solche Ämter später anzunehmen und es ist auch nicht davon auszugehen, dass keine soziale Absicherung vorliegen würde. Insofern muss ich unterstellen, dass es eine bewusste Entscheidung ähm, ist, ähm, die, mit der, die er nicht nur vor sich selber, sondern auch vor seiner politischen Geschichte rechtfertigen muss. Und diese Geschichte hat ihm die SPD ermöglicht. Ja, er ist nicht Kraft seiner Wassersuppe in hohe politische Ämter gekommen, sondern durch die SPD und ich ähm, ich hoffe zumindest, wie gesagt, Erwarten ist vielleicht zu viel, aber ich hoffe zumindest, dass Leute, die alles, was sie geschafft haben in ihrem Leben, maßgeblich auch über ihre Organisation und ihre Partei geschafft haben, dass die, wenn die Karriere vorbei ist, kurz daran denken, ob man dieser Organisation damit einen Gefallen tut oder nicht. Sehr klare Antwort.
1: Eine Frage gab es
2: noch hier vorne. Ja.
1: ja, guten Abend. Mein Name ist Manuel Dierbach. Ich habe noch keine Antwort heute Abend auf das, ähm, auf, die, auf das Thema des Abends bekommen. Was wird eigentlich aus der SPD? Ähm, wo meinen Sie mittelfristig, wo die SPD
2: jetzt sich hinentwickelt? Was wäre Ihr Wunsch? Was ist Ihre Vorstellung? Boah, ich finde schon, dass ich ein paar Antworten darauf ähm, gegeben habe. Jetzt ähm, geht das Licht aus. Das ist hoffentlich nicht im Bezug <lacht> die SPD gemeint. Ähm, ich habe versucht deutlich zu machen, dass sich für mich äh, das maßgeblich und mit dem Begriff des Gemeinwohls dreht. Das habe ich jetzt nicht als so eine programmatische Teilpassage gemeint, sondern für mich ist das der Dreh- und Angelpunkt der Erzählung von Sozialdemokratie in Zeiten von schier grenzenloser Individualisierung und jeder trägt sein eigenes Risiko und so weiter. Das ist für mich schon schon integraler Bestandteil. Und um vielleicht jetzt noch eine, eine strategische Komponente hinzuzufügen, offensichtlich kann man das nur sehr bedingt im Bündnis mit anderen Parteien durchsetzen, die aus dem anderen politischen Lager kommen, denn gerade entgegen dem Gefühl, was sich über die vielen großen Koalitionen eingestellt hat, dass Union und SPD gar nicht unterscheidbar sind, erlebe ich im Alltag und bei dem wie vieles knirscht im Regierungshandeln, bei der Grundrente, bei den Steuerfragen und so weiter, zwei Parteien, die mit großer Sehnsucht danach sich, sich sehnen, wieder ihre Unterschiedlichkeit, die, die da ist, zeigen zu können. Das setzt aber voraus, dass wir bereit sind, andere politische Bündnisse einzugehen. Nicht von Mitte-Links mit mitte, -Mitte rechtsparteien, sondern dass es bei der nächsten Bundestagswahl darum gehen muss, hat die linke Mitte eine Mehrheit oder hat die rechte Mitte eine Mehrheit. Dass es ein Richtungswahlkampf wird. Dass es auch klare Ansagen rot mit wem man bevorzugt zusammenarbeiten möchte. Und da mache ich ja keinen Hehl draus ich werde rot-rot-grün in Berlin ähm, regiert. Ich könnte mir, man muss dann immer pflichtschuldig als Parteipolitiker dazu sagen, ja, mein, unser Ziel ist die Alleinregierung. Naja, die Leute haben ja keine Tomaten auf den Augen. Also Alleinregierung ist jetzt ein paar Lichtjahre weg im Moment. Und Zweierregierungen werden auch gerade unüblich in der politischen Landschaft. Also muss ich ja realistisch gucken, was geht. Meistens sind das Dreierbündnisse und ich hätte gern das Dreierbündnis äh, links der Mitte, ähm, weil ich mir keine Angst äh, weder vor Katja Kipping noch Sarah Wagenknecht noch von sonst mehr machen lasse, zu, während ich gleichzeitig dazu verdammt bin, mit Andreas Scheuer und Horst Seehofer äh, mir eine Regierung teilen zu müssen. Da kann man, braucht mir doch keiner Sorgen davor machen, dass der Supermarkt morgen leer ist. Wenn der Verkehrsminister für ein reines Prestigeprojekt seiner Partei wahrscheinlich am Ende über 600 Millionen zum Fenster ähm, rausschmeißt. Also so unverantwortlich kann ja keine linke Partei am Ende mit Steuergeldern äh, umgehen. Und übrigens, das sei noch gestattet zum Thema Verstaatlichung. Kevin Kühnert hat noch nichts Verstaatliches in seiner äh, politischen Zeit. Andreas Scheuer äh, hat gerade Toll-Collect äh, verstaatlicht, nachdem er es vor vorher noch privatisieren wollte, bis ihm seine eigenen Leute vorgerechnet haben. Funktioniert in staatlicher Hand besser, als wenn es an irgendein Konsortium raushaust. Also auch diese Leute äh, machen die Erfahrung, dass linke Politik manchmal realitätsnäher ist, als sie das eigentlich wahrhaben wollen. Nur dann sollte man auch lieber gleich linke Parteien regieren lassen und nicht darauf warten, dass in einer großen gesellschaftlichen Gruppentherapie die CSU es auch irgendwann versteht. Super.
3: Herr Kühnert. Wir haben viele, finde ich, klare Antworten von Ihnen heute Abend bekommen. Es war sehr schön, dass Sie bei uns waren, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben, obwohl wir keine begleitende Sportveranstaltung anbieten könnten. Ich
2: war gestern Abend bei Arminia Bielefeld und bin beseelt vom 2:0 noch. Das wir heißt.
3: haben Tischfußball im Haus, das wäre noch eine Möglichkeit. Vielen Dank auch Ihnen, dass Sie den Weg zum Spiegel gefunden haben. Und äh, ich hoffe, Sie sind das nächste Mal wieder dabei und kommen jetzt gut nach Hause. Und ich wünsche noch einen schönen Abend gemeinsam mit Steffen. Tschüss. Danke.
0: Das war Spiegel Live, ein Gespräch über die Zukunft der SPD, entstanden im Hamburger Spiegelhaus. Wenn Sie nun Lust bekommen haben, selbst eine Spiegelveranstaltung zu besuchen, finden Sie die nächsten Termine auf www.spiegel-live.de oder abonnieren Sie einfach diesen Podcast, um künftig keine Episode zu verpassen. Spiegel Live finden Sie in allen gängigen Podcast-Apps wie Apple Podcasts, Castbox oder auf Spotify. Wenn Sie uns Feedback zu diesem Podcast senden wollen, schreiben Sie einfach an podcast.spiegel.de. Und falls Sie uns bei Apple Podcasts hören, können Sie dort gern eine Bewertung hinterlassen.